0: Hallo, hallo und willkommen zur zweiten Episode der zweiten Staffel von Call Your Bestie.
1: Dem Podcast, in dem du all die wichtigen emotionalen Fähigkeiten wie Selbstliebe, Motivation und Positivität lernst, die du eigentlich können solltest, die aber nirgends außer hier beigebracht werden.
0: Yay! Willkommen zur zweiten Episode der zweiten Staffel. Wir freuen uns total, dass wir heute wieder in einem Tonstudio sind, wenn auch in einem anderen als beim letzten Mal, was irgendwie auch eine lustige Entwicklung ist. Wir dachten ja, wir haben jetzt für längere Zeit was gefunden, so ein, ein Zuhause für Call Your Bestie. Aber das war leider nicht so, deswegen sind wir jetzt im Tonstudio von unserer Uni eingezogen.
1: Und ich muss euch sagen, dieses Tonstudio fühlt sich unglaublich gut an, ganz neu, viel größer, viel professioneller und
0: haltet euch fest, ich habe sogar einen Mischpult. Ja, Lilly kann mir jetzt nämlich immer den Ton abdrehen, wenn sie möchte. <lacht> Und leider hat sie das nur auf ihrer Seite. Das heißt, ich kann nicht wirklich was dazu beitragen. Also falls ich mal irgendwie so am Anfang des Satzes nicht so ganz mit drauf bin.
1: Dann ist das eindeutig meine Schuld, dass ich Annika nicht rechtzeitig wieder dazu geschalten <lacht> habe.
0: Aber ich glaube, ich lasse uns einfach an. Wir quatschen ja sowieso die ganze Zeit nur. Ja, genau. Aber was ich auch cool finde, das muss man jetzt erwähnen, wir haben beide wieder ein Mikro. Das ist jetzt zum Glück Standard geworden. Ganz genau, wir heben unsere Standards langsam. Wir, wir wissen echt die kleinen Dinge zu schätzen, das muss man sagen. Wir sind sehr dankbar geworden. Wenn man anfängt im Auto mit einem Mikrofon zu zweit, dann ist man, glaube ich, sehr dankbar, wenn man überhaupt zwei Mikros und einen schalldichten Raum hat. Aber hier ist halt mega cool. Wir haben sogar so richtig fancy, wie das in richtigen Tonstudios ist, ein Fenster in den Nebenraum. Und wir sitzen uns auch wieder gegenüber, und mal abgesehen davon, dass Lilly das tolle Mischpult hat haben wir beide Kopfhörer auf. Wir hören uns gegenseitig über Kopfhörer und ich höre sie dann, wenn sie spricht und vor allem, wenn sie mich dann stumm schaltet, ist sie richtig laut.
1: <lacht> es fühlt sich auch unglaublich gut an, da Annika ja so ein ganz besonderes Mikro hat, was auch gerne mal für ASMR genutzt wird. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ASMR für mich unglaublich viel Entspannung und ja, ich, ich komme dadurch super runter und ich kann richtig gut einschlafen. Ich weiß auch nicht, wenn jemand, wenn ich mir das anhöre, beispielsweise auf YouTube, das triggert mich so enorm, da stellen sich immer richtig die Nackenhaare bei mir auf. Und auch gerade, wo du das gemacht hast, puh, ich merke das schon wieder so richtig <lacht> über meinen Rücken, das entspannt sich alles total. Und die Entspannung, die war in den
0: letzten Wochen gut nötig am Abend, oder Annika? Wie siehst du das? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe das auch gerade so ein bisschen ausgenutzt, wenn Lilly mal die Kopfhörer aufhatte und wir haben hier gerade alles eingestellt, so ein paar Tontests gemacht, habe ich mich aber hingestellt und so, Willkommen, Willkommen zu Call Your Bestie. Und dann guckt sie mich immer so, so sauer an, weil sie schon wieder voll abdriftet.
1: Ich begebe mich da dann wirklich in so eine andere Dimension, so wirklich so, okay, Körper, du darfst dich jetzt entspannen. Also wenn ich irgendwann zwischendrin kurz nicht mal da
0: bin, dann wäre Annika ASMR gemacht. Hat. Aber es wäre auch mal so eine Idee, ne? Wir könnten ja ASMR aufnehmen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich finde das super spannend. Wir haben letztens nämlich auch noch eine kurze Aufnahme für einen Freund von uns gemacht. Der arbeitet in so einem Sportforum und wollte dann einmal von mir, dass ich so einen Slogan oder irgendwie sowas einspreche. Und jetzt wird meine Stimme für immer durch dieses Sportforum hallen. Aber finde ich irgendwie richtig cool. Ich mag diese, diese Audio Sachen und Sachen einsprechen. Das ist irgendwie nice. Das, hat, das macht mir Spaß.
1: Vielleicht solltest du deine, falls alles andere reißt, also all deine Nebenjobs, dann wirst du einfach so Synchronsprecherin oder Einsprecherin für irgendwelche Medien. Ich glaube, das ich ist cool. Ich es cool. Vielleicht noch so als zehnten Side-Hustle. Als zehnten Side-Hustle. Aber Side-Hustle, Annika. Wir geben uns in unsere zweite Episode
0: ja. der zweiten Saison. Und heute wird es um Work-Life-Balance gehen.
1: Super spannendes Thema. Also ja. die letzten Wochen waren wirklich bei uns beiden geprägt von diesem Work und diesem Life.
0: Ja, aber wir hatten Nur wenig Balance, um ehrlich zu sein.
1: Ich kann sagen, die Balance, ja, der Begriff ist irgendwie ein bisschen unter den Tisch gefallen bei uns. Annika, wie ging es dir so die letzten Wochen?
0: Es war sehr viel los. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hatte keinen einzigen freien Tag in den letzten zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen. So genau weiß ich es gar nicht mehr. Ich arbeite ja manchmal Sonntag noch im Impfzentrum, um da noch ein bisschen mitzuhelfen, die Pandemie zu bekämpfen. Im Moment kommen da ja auch sehr viele alte Leute, die dann zum dritten Mal geimpft werden. Und die brauchen dann vor allem Hilfe dabei, ihre Papiere auszufüllen. Genau, das mache ich dann auf dem Sonntag unter der Woche natürlich halt immer Studium und Studentenjob, also Werkstudentenstelle. Ja. Also da ist halt immer viel los gewesen, dann hatten wir auch noch ein paar Prüfungen und da war ich dann natürlich auch gut mit beschäftigt am Wochenende. Ja, also viel war nicht mit Erholung. Ich muss aber sagen, es funktioniert für mich noch relativ gut. Also ich habe gemerkt, ich habe viel zu tun, aber ich habe mich nicht gestresst oder komplett rausgefühlt aus allem. Ich würde gerne öfter rausgehen, wenn ich jetzt gerade so drüber spreche, aber <lacht> ich würde gerne öfter mal das Tageslicht sehen.
1: Tageslicht, Anika. es ist fast schon wieder dunkel. Oh no. Wir werden, auf, wir werden auf jeden Fall dann noch rausgehen. Tageslicht kann ich dir nicht versprechen, aber gut, das ist auch der Winter.
0: Du kannst einfach so eine Tageslichtlampe kaufen und dann damit neben mir herlaufen und mich so mit dieser Mini-Sonne anstrahlen.
1: Ich den ganzen Tag so anstrahlen. würde ich für dich machen, wenn es dir dadurch besser geht. Ja, bitte. Okay, okay. Also wenn ihr bald zwei Verrückte durch Berlin laufen seht, die eine läuft, die andere mit einer Tageslampe hinterher
0: recht uns gerne an, wir haben auch Autogrammkarten dabei. Wir geben, wir geben Lilly einfach eine Kamera in die Hand, dann sieht das so aus, als würden wir ein Fotoshooting machen.
1: Oh, guter Gedanke, könnte ich auf jeden Fall mir gut vorstellen. Ich habe mich ja wirklich gebessert im Bilder Bildermachen. Ja, auf jeden Fall. So
0: da muss ich Lilly echt nochmal ein Lob aussprechen. Also im Fotos machen, da hat sie echt was dazu gelernt.
1: Zweite Episode und ich krieg schon wieder einen Lob. <lacht>
0: Leute, begebe mich langsam auf 5 Die Fotografenkarriere startet. Ja, jetzt oder nie. So, aber Lilly, wie war es bei dir die letzten Wochen?
1: Wo soll ich da anfangen? Auf jeden Fall würde ich sagen, anders als bei dir, denn bei mir hat die Balance eher gefehlt zwischen Freunden und Arbeit. Ich habe versucht, meine Prioritäten ein bisschen zu shiften. Also jeder, der mich kennt, weiß, Uni, Call your Bestie und so meine Freunde, die hatten immer oberste Priorität, aber... Wer mir privat folgt, der weiß, dass da ein, eine neue Person in mein Leben getreten ist. Ich habe jetzt einen festen Partner, ich habe einen Freund.
0: Woohoo! Yay! Lilly hat einen Freund. Leute, wir haben noch drüber gesprochen in der Dating-Episode. Es wird irgendwann soweit sein, ich hab's euch gesagt. Ich habe es euch gesagt, wer erinnert sich dran? Ich habe gesagt, die wird einen Freund finden. Der hat einen. Yes! Es hat uns keiner damit gerechnet, dass es dann doch so schnell geht. Ich sehe das, ich muss ehrlich sagen, ich sehe das als persönlichen Erfolg. Okay, okay, kannst, kannst du gerne deine LinkedIn-Beschreibung schreiben, dann kommen wir dann zum nächsten Punkt. Dating-Coach.
1: Dating-Coach, uh. Aber, ja, das war einer der Punkte, dass es doch sehr schnell ging, dass ich einen gefunden habe und, oder gefunden, wir haben uns nicht gefunden, wir haben uns auch nicht gesucht, wir sind uns einfach über den Weg gelaufen, sagen wir es so, und von da ausgehend habe ich irgendwie so ein bisschen meine Struktur im Leben ich würde nicht sagen verloren, ich habe sie einfach vernachlässigt. Und mit dieser Struktur habe ich halt dann auch andere Menschen im Leben vernachlässigt, die ich nie vernachlässigen wollte. Und ich habe dann halt für mich selber Eigenschaften angenommen, die gar nicht mehr sich mit meinem normalen Alltag vereinten haben. Also mein Kalender, den habe ich komplett über Bord geschmissen, den gab es nicht mehr. Und ich habe dann halt einfach nur noch Tag für Tag gelebt und habe versucht, irgendwie davon abzukommen. Und das hat mir enorm viel Struktur geraubt und hat auch mich zu einem ganz anderen Menschen gemacht. Und ich muss sagen, ich habe die letzten Tage auch jetzt hier kurz vor dieser Episode dafür genutzt, um ganz viel darüber nachzudenken, was ich gemacht habe, was ich falsch gemacht habe und wohin ich eigentlich gehen will. Und genau dieser Punkt lässt sich ja jetzt auch mit einem Partner vereinen. Das hat ja nichts mit mir selber zu tun, sondern so ein Partner öffnet einem natürlich auch neue Türen und neue Wege und das muss man dann auch erstmal alles zusammenfinden und das braucht Zeit und das musste ich auch erstmal lernen, dass ich halt meinen Weg vielleicht nicht hätte über Bord schmeißen müssen, sondern einfach ein paar Umwege hätte machen müssen und jetzt bin ich zwar wieder auf dem Weg, klar, da werden weiterhin Umwege kommen, aber... Ich bin erstmal wieder zurück.
0: Sagen wir es mal so. <lacht> ja, ich finde es aber auch schön, dass du gemerkt hast, dass du das vor allem durch Zeit alleine machen kannst. Also, dass du dir jetzt die Zeit für dich genommen hast und gemerkt hast, dass du da gut nachdenken kannst und dann wirklich mal alles andere so ein bisschen ausgeschlossen hast. Und es war ja jetzt bei uns auch so, dass wir da in die letzten Tage oder auch Wochen, wie man fast sagen kann, uns dann nicht so gut verstanden haben, weil es war für mich auch ein bisschen komisch, plötzlich mit dieser anderen Person da Kontakt zu haben, auf die man sich nicht mehr verlassen kann. Also wer Lilly jetzt so ein bisschen kennengelernt hat, auch über den Podcast, weiß, dass sie wirklich sehr zuverlässig ist. Wenn, wenn hier irgendwer hier irgendwas plant, dann ist das Lilly. Wenn ich anfange, irgendwie drei Wochen im Voraus zu planen, dann ist das nicht Wirklich so, was zu meiner Persönlichkeit, zu, zu, meinem, zu meinem Lebensstil gehört. Es passiert ab und zu, aber eher selten. Da wird man eigentlich schon misstrauisch, wenn ich so lange im Voraus Auf jeden Fall, wenn Alika irgendwas im
1: Voraus geplant hat, dachte ich so, hm, was, was fühlt sie da im Schild? habe ich irgendwas verpasst? Kommt da irgendwas Neues? Eine Überraschung? Aber das war schon sehr sehr untypisch für Annika und dann auf einmal habe ich diese Rolle übernommen.
0: Ja, das war, um ehrlich zu sein, nicht sehr angenehm, irgendwie so zwei Stunden vorher eine Nachricht zu kriegen, so, hey, ich komme heute doch nicht, so, okay, <lacht> never mind.
1: Da gebe ich dir absolut recht und das meinte ich halt mit, ich habe irgendwie komplett verloren, wer ich eigentlich war und was mir vorher unglaublich wichtig war und ich musste das erstmal mal wieder neu finden und das hat auch unglaublich viel mit Zeitmanagement zu tun. Wir haben es vorhin gesagt, wir sind beide sowieso schon unglaublich busy. Wir haben beide schon so einen vollen Terminkalender. Und ich war eigentlich vorher auch schon immer sehr strukturiert. Ich weiß noch, ich habe immer gesagt, ich habe keine Zeit für einen Freund. Wo soll ich den denn noch einschieben? Ja, das war ja, immer so geil. Das war immer meine Standardaussage, wenn alle mich gefragt haben, warum bist du denn eigentlich Single? Ich habe keine Zeit. Und es war ja eigentlich so, ich hatte auch keine Zeit, aber jetzt mache ich mir die Zeit und es funktioniert trotzdem. Zumindest hoffe ich das. Also ich habe <lacht> heute mir einen Plan geschrieben, damit ich wieder zurück und auf meinen Weg komme. Und da ist trotzdem noch genügend Zeit. Aber das Zeitmanagement dabei musste ich halt erst mal finden und neu strukturieren. Ich glaube, das war halt so ein ausschlaggebender Punkt für die letzten vier Wochen, warum ich da so komplett ein anderer Mensch war. Und das ja. gebe ich
0: auch ganz offen zu. Ist aber auch verständlich, ganz ehrlich. Es ist eine neue Situation. Es ist lange her, dass du da jetzt in einer Beziehung warst. Und also verstehe ich vollkommen, dass man da erstmal irgendwie wieder so ein bisschen reinfinden muss, sehen muss, okay, wie, wie läuft das jetzt? Und was erwartet der andere von mir? Was erwarte ich von mir selbst? Wie schaffen wir das zeitlich? Weil ihr beide seid ja auch recht viel beschäftigt. Aber ich merke das halt auch ganz extrem bei mir und Daniel. Wir wohnen ja auch zusammen und da kann es dann halt öfter mal irgendwie sein, dass während meiner Arbeitszeit zum Beispiel wir halt irgendwas miteinander zu klären haben. Und das ist dann wirklich manchmal so ein bisschen problematisch. Also meine Arbeit ist schon wirklich flexibel im Moment, aber wenn man da halt irgendwie mal eine Stunde zusammensitzt und dann einfach nur miteinander redet, während ich eigentlich was zu tun hätte, ja, ich, ich bin ja auch immer so hin und her gerissen, was mache ich jetzt? Weißt du, verschiebe ich dann die Arbeit weiter nach hinten, ich habe aber auch nicht so viel Bock, dann ewig länger zu machen und auch diese Gespräche sind ja zu irgendeinem Grad auch anstrengend, aber es muss geklärt werden, wenn wir nur diese Situation haben in dem Moment, dann, dann muss man das da halt einschieben. Das heißt also, dein Zeitplan ist schön und gut, aber ich würde jetzt damit sagen, dass du schon mal damit rechnen kannst, dass es sein kann, dass man ab und zu mal ein bisschen was verschiebt und äh, dass da mal was dazwischen kommt.
1: Da kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt. Mir hat vor kurzem jemand erzählt, dass ich arbeite ja liebend ja mit To-Do-Listen. Und dieser Mann hat einfach zu mir gesagt, To-Do-Listen sind absoluter Müll. Die kannst du so, wie sie sind in die Tonne drücken. Ich sollte doch mit Zeitslots arbeiten. Slots, in denen du dir... Planst, was du tun kannst. Also du gibst dem Ganzen wie ein Thema. Beispielsweise ich plane, den Slot morgens bis abends Uni zu machen. Und aber diesen Slot kann ich trotzdem noch frei bewegen. Aber ich dachte mir dann, das ist doch trotzdem dasselbe wie eine To-Do-Liste.
0: Ich glaube tatsächlich nicht, weil mit der To-Do-Liste schreibst du dir spezifische Aufgaben auf, die du machen möchtest. Also weißt du, ich habe jetzt die Aufgabe, ich muss die Fluggesellschaft anrufen oder ich muss, keine Ahnung, einen Steuerberater finden, was auch immer. Und dann, dann erledigst du das. Aber wenn du dir einen Zeitslot setzt, beispielsweise für Samstag, lustigerweise ich mache das sogar, wie er es gesagt hat, aber es <lacht> war jetzt auch nicht abgesprochen, deswegen, ja, also du setzt dann praktisch nur so einen, so einen Zeitslot, sagen wir von 11 bis 13 Uhr am Samstag und da schreibst du dir dann rein, Bilder bearbeiten oder so. Und dann bearbeite ich halt in der Zeit Bilder und dann, wenn ich 11.30 Uhr anfange, dann mache ich halt bis 13.30 Uhr. Und danach mache ich halt so ein bisschen Pause und dann habe ich den nächsten Zeitslot eingeplant, in dem ich lernen wollte. Und dann mache ich das von 15 Uhr bis, keine Ahnung, wann.
1: Klingt gar nicht so schlecht, klingt ganz plosibel. Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, aber ich glaube, wenn ich mir Zeitslots einbaue, dann muss ich anfangen, auf einen digitalen Kalender umzusteigen und das möchte ich nicht. Also glaube ich, bleibe ich <lacht> doch aus meiner Mischung aus ja, To-Do-Listen und Time-Slots und da finde ich dann bestimmt auch hoffentlich diese Balance wieder zwischen Freunden und Partner. Denn Work, ja die Balance, die hatte ich ja momentan gar nicht. Ich war ja, ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem Job, das heißt ich habe momentan wirklich nur diese Balance zwischen Life und Friends. Die ist so ein bisschen abhanden gekommen. Aber ich gebe mein Bestes, dass ich da auf jeden Fall wieder zurückkomme. Und ich werde euch auf jeden Fall in den nächsten Wochen ja, updaten dazu. Denn wie gesagt, ich bin noch auf dem Weg, aber da kommen immer noch ganz viele Umwege. Und ich habe heute, oder sagen wir gestern, erst angefangen, damit mich noch mal intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich bin da noch mittendrin, mitten in der Findungsphase.
0: Aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es ist ja eine, eine Reise und eine Entwicklung und wir lernen ja dazu und ich finde das auch so schön, wie man das dann immer wieder hier so ein bisschen festhält und die Leute das mitbekommen, wie wir uns weiterentwickeln, wie Lilly einen Freund bekommt. Ich glaube, das war für alle so, das,
1: das war der wichtigste Punkt heute in der ganzen Episode. Wir hätten den viel später bringen müssen. Ja.
0: Okay, ihr habt's gehört, Lilly ist nicht mehr Single.
1: <lacht> Nur um es mal festzuhalten. Ihr ihr habt habt ihr
0: es mitbekommen? Ja? Habt ihr?
1: Okay. <lacht> okay, sicher, sicher. Aber jetzt wird es doch kein Dating Update 2 <lacht> geben.
0: Obwohl doch. 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 Das lasst, da das Wir können, wir das können ist ja wichtig. tatsächlich dann mal zu viert aufnehmen. Das hast du ja letzte Episode schon angeschnitten. Ich glaube, ich glaube, das wäre wirklich in, interessant. Wir haben ja wirklich sehr andere Ansichten. So und die Konzepte, die wir leben, wie das unsere eine Beziehungen aus Diskussion und eine Ich glaube, ich glaube gar nicht, einfach du weil nicht? wir halt Ich, also, ich werde nicht anfangen und Daniel sicherlich auch nicht zu versuchen euch zu bekehren, weil lebt das, wie, wie das für euch passt und wie ihr das haben wollt und das hat auch überhaupt nichts irgendwie mit uns zu tun. Wir machen unser Ding und ich meine, du rennst ja auch nicht rum und probierst mich davon zu überzeugen, eine monogame Beziehung zu führen. Absolut nicht. Deswegen, also andersrum ich werde ich das. das auch nicht machen.
1: Richtig. Jeder hat ja so seinen Weg und wenn das für euch die richtige Beziehung ist und für uns die, ist das vollkommen in Ordnung und man kann sich trotzdem darüber austauschen. Man hat ja trotzdem immer mal vielleicht noch einen anderen Weg, eine andere Ansicht von Dingen. Ich glaube, das ist auch super spannend für alle, die außen stehen und vielleicht auch Single sind, da mal reinzuhören und zu hören. Okay, wie leben die das eigentlich aus? Weil ich habe so das Gefühl, dass gerade über so Beziehungsform gar nicht so viel gesprochen wird. So jeder hat da so seine Ansicht und seinen Punkt, aber ja man tauscht sich da mal unter den Freunden aus, aber man kriegt da auch nicht so wirklich was mit, so jeder hat so diesen sturen Blick, so keine Ahnung, offene Beziehung, das ist ja eh nur Sex mit anderen Leuten und Bonogam, da bin ich ja nur auf diese eine Person fokussiert, aber da bin ich wirklich gespannt, das Thema werden wir auf jeden Fall aufrollen, da könnt ihr drauf gespannt sein, da wird es auf jeden Fall so eine Episode geben.
0: Ja, da bin ich definitiv auch drauf gespannt, vor allem wenn wir dann die beiden zu Gast haben, dass man dann auch mal eine andere Stimme mit hier hört, wir haben ja eigentlich versprochen, dass jede zweite Episode einen Gast hat, aber das hat jetzt so zeitlich hier nicht ganz funktioniert. Zeitmanagement! <lacht> Gut, aber hier lag es nicht an uns. Also, Josch ist jetzt gerade im Urlaub und Kiri hatten wir dann beim nächsten Mal dabei. Das heißt, wir machen es einfach so, zwei Episoden mit uns, dann zwei Episoden mit anderen Leuten. Werden wir sehen, wie das funktioniert. Lasst das euch überraschen, was, was auf euch zukommt.
1: Weißt du, so, es ist ja Call Your Bestie und du rufst ja deine Freundin auch an, wenn dir es gerade passt. Wenn ihr, du ein Problem hast, wenn du was Neues hast, wenn du Gossip hast. Und genauso ist das auch bei uns. So, wir quatschen ja auch gerade hier über Hans und Kunst, weil es uns gerade einfällt, weil es uns gerade passt. Und so machen wir das auch mit unseren Gästen. Wenn die Zeit haben, dann kommen sie rein, wenn sie mit uns quatschen wollen. Perfekt. Also seid da absolut flexibel. Das musste ich auch erst lernen. <lacht> lernt mit uns flexibel zu werden, weil ihr seid ja mit uns hier auf einer Reise. Und ja, seid einfach offen für alles, was hier mit uns passiert und lernt einfach mit uns zusammen, weil was anderes machen wir auch nicht. Ja. Tag ein, Tag aus.
0: Ja, wir lernen jeden Tag. Also nicht, nicht nur in der Uni, aber auch so.
1: <lacht> ja Aber wir sind ja nicht nur Studenten, weil das ja nicht nur ausreichen würde, sondern wir arbeiten ja auch noch relativ viel nebenbei. Vor allem du. Ja. Magst du mal kurz was dazu sagen, bevor ich hier so
0: ja. quatsche? Ja, ich finde das, find das im Moment richtig krass, weil also im Wintersemester ist ja meistens mehr los in der Uni. Und wir haben sehr viel mehr zu tun. Und das fällt mir jetzt auch gerade wieder auf, vor allem, weil ich einen Zusatzkurs belege. Ich habe in diesem Semester jetzt gerade geplant, äh, 40 Credits, die ich abliefern muss. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das relativ viel. Also ich glaube, für fünf Credits muss man ja, wie viel? 150 Stunden oder so insgesamt aufwenden. Also ja, das ist eine ganze Menge. Und ich arbeite noch nebenbei und mache noch ein paar andere Sachen, wie ich eben auch schon angeschnitten hatte. Aber ich muss ehrlich sagen, im Vergleich zum letzten Jahr, zu dieser Zeit, finde ich es tatsächlich noch angenehmer. Also ich fühle mich jetzt nicht so gestresst. Ich habe das Gefühl, ich komme auch noch mal raus. Ich habe ein bisschen Abwechslung. Ich treffe ab und zu mal Leute. Kann es daran liegen, dass ich halt auch inzwischen in Berlin wohne. Das heißt, die Wege sind alle so ein bisschen kürzer. Vorher in Bernau war da immer ein bisschen mehr Fahrt involviert, wenn ich irgendwo hin wollte und irgendwen sehen wollte, der jetzt halt nicht mit mir in Bernau gewohnt hat. Aber... Ja, im Moment bin ich echt wirklich zufrieden und merke, dass es auch sehr belohnt ist, die Zeit zu investieren, die ich ja gerade investiere in meine ganzen Sachen. Und das Schöne ist, dass es nicht nur so kurzfristig belohnt, sondern auch langfristig. Also ich merke, ich komme dem Bachelorende immer näher. Ich merke, wie sehr ich mich entwickle in der Fotografie, ich merke, mit dem Podcast geht es vorwärts. Und es ist halt alles so ein bisschen kurzfristig belohnt, weil ich halt wirklich positives Feedback bekomme im Moment. Ich bekomme bei der Arbeit unglaublich tolles Feedback. Ich habe beim Fotografieren gerade einen Shoot gehabt und die Bilder abgegeben und die Leute fanden sie alle mega. Ich musste nicht noch mal bearbeiten, alle waren richtig happy und das ist unglaublich befriedigend, muss ich ehrlich sagen und das motiviert mich halt auch extrem weiter Zeit da reinzustecken.
1: Das glaube ich dir, das hört sich auf jeden Fall enorm gut an und ich bin ja momentan nach wie vor auf der Suche nach einem Job, das ist ja so, ich bin Studentin, Vollzeit, bin auf der Suche nach einem Job und nebenbei natürlich Call Besti, wo wir uns Social Media so ein bisschen aufteilen, auch wenn ich da sagen will, dass ich das auf meine Seite hole, damit Annika ihre Fotografie da nutzen kann und das ist schon gar nicht so einfach, das alles so unter einen Hut zu bekommen, ich merke das auch immer wieder, klar, die Uni ist momentan, ich muss sagen, doch relativ entspannt bei uns, es gibt viele Abgaben, die sich gerade bündeln auf die nächsten Wochen, deswegen da steht man immer automatisch unter Strom, aber was mich momentan enorm belastet, ist diese Jobsuche und dieses ständige Hin und Her und diese fehlende Kommunikation in den Unternehmen stört mich so ungemein, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da noch anfangen soll, also ich habe so das Gefühl, ich schreibe immer wieder, ich kriege immer wieder Einladungen, wir haben super Gespräche und dann warte ich und warte und warte. Und ich warte jetzt schon seit knapp zwei Wochen auf das eine Gespräch mit einem Mark also Head of Marketing in einem einen Unternehmen und da kommt einfach nichts zustande. Und mittlerweile bin ich schon so gefrustet, dass ich sage, das lassen wir komplett, weil wenn schon so die Kommunikation am Anfang nicht passt, dann wird die Kommunikation im Unternehmen sowieso nicht passen. Deswegen, das sind so meine Struggles, die ich momentan durchlebe. Neben der Uni und Call Your Bestie kommt dann noch dieser, diese fehlende Kommunikation, die mich ja sowieso schon so zur Weißglut treibt. Jetzt
0: fragt ihr euch bestimmt so, wenn ihr schon so viel zu tun habt, warum wollt ihr nebenbei dann auch noch arbeiten? Habt ihr nicht schon genug zu tun?
1: <lacht> Natürlich, aber die Frage kann ich mir selber gerade nicht beantworten, warum wir uns das eigentlich noch antun. <lacht> money, money, <lacht> also ich, ich
0: money. <lacht> Ja, nee, also ich kann mir die Frage auf jeden Fall beantworten, ich muss irgendwie meine, meine Lebenszeitungskosten bezahlen, das ist jetzt gerade auch halt dadurch, dass ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, extrem gestiegen, ich habe vorher bei meiner Mutter gewohnt, musste keine Miete zahlen, musste kein Essen zahlen, hatte nur halt so meine, meine obligatorische BU und meine Krankenversicherung und so zwei, drei kleinere Sachen, die ich halt irgendwie jeden Monat bezahlen musste aber jetzt plötzlich gibt es da eine Wohnung und ich muss Lebensmittel bezahlen und ich muss einkaufen gehen und Strom Wasser Gas ist, warum warum tun Erwachsene sich das an? Kann man das nicht irgendwie bündeln und von jemand anderem regeln lassen? Das wäre so schön.
1: Es wäre zu schön. Da merkt man dann immer wieder, wie schwer es doch ist, erwachsen zu werden. Das sind diese kleinen Momente, wo man sich denkt ach, je, das muss ich ja auch noch bezahlen. Was vorher selbstverständlich war, das kommt jetzt irgendwie nach und nach immer mehr dazu. Du hast unglaublich viel Erfahrung daran gesammelt in den letzten Jahren, wo ich irgendwie noch ganz weit hinten dran stehe, wenn es darum geht, mein Leben irgendwie selbst zu bezahlen. Ich muss sagen, ich, ich bin da nicht stolz drauf, aber meine Eltern bezahlen sehr viel für mich, eigentlich fast alles. Und ich merke halt, wie selbstständig Annika dadurch ist. Ich dachte immer, ich bin unglaublich selbstständig, aber dann merke ich halt immer wieder genau in solchen Punkten, dass ich überhaupt nicht selbstständig bin. Gerade wenn es um wie teile ich mein Geld ordentlich auf, wie investiere ich richtig in was investiere ich, was sind Bitcoins, was ist Trade Republic, was ist ein Depot eröffnen, och, och, und dann fange ich erstmal mit der Bank an. Ver Krankenversicherung davon mal ganz abgesehen, da bin ich ja sowieso raus, da stehe ich schon noch weit hinten dran. Und ich habe halt das Gefühl, gerade durch einen Job kann ich mir so ein bisschen diese Selbstständigkeit noch mal zurückholen. Klar, ich habe eine eigene Wohnung, ich habe einen eigenen Haushalt, ich habe meine Uni, aber das sind alles kleine Schritte. Und irgendwann kommt der Moment auch gerade jetzt mit 22, wo ich sage, ich möchte endlich selbstständig werden. Ich möchte mich irgendwann von meinen Eltern abkoppeln und sagen, ich kann das alleine, mir geht's super, ich führe mein Leben. Und das ist, glaube ich, doch einer der Hauptpunkte, warum ich auch gerade so intensiv auf Job super bin, damit ich sagen kann, Ab nächstem Jahr die Rechnung, das übernehme ich oder den Part, den kann ich auch übernehmen. Macht euch da keine Gedanken, weil irgendwann muss ich mich abkompeln
0: und lieber früher als später. Ja, aber nur Geld ist ja auch zum Glück nicht der einzige Grund, wieso wir arbeiten. Ich glaube, für uns beide später noch ein bisschen was anderes. Eine wirklich, wirklich große Rolle und das ist die Erfahrung, die wir sammeln.
1: Da muss ich ganz kurz was einwerfen und zwar muss ich mich da immer an dieses TikTok erinnern, so alle TikToker unter uns, die kennen das bestimmt, wenn dann diese, diese Frage kommt, und was bringt mir das? Was bringt mir das, Daniel? Und dann sagt er so, Erfahrung, das bringt dir Erfahrung. Da muss ich immer wieder so denken, immer <lacht> wenn Annika sagt Erfahrung, da muss ich an Daniel denken und dann an dieses TikTok. Auch wenn Daniel nichts damit zu tun hat.
0: Also mein Daniel hat ja, nichts ihr damit Daniel. zu tun.
1: Aber ich, ich finde das immer wieder so witzig. Immer wenn ich das sehe, stelle ich mir so richtig Daniel also ihren Daniel vor, wie er da so vor mir steht und sagt, Erfahrung, Lilly, es bringt dir Erfahrung.
0: Das müssten wir echt mal aufnehmen, das TikTok, aber mit Daniel.
1: Mit dem echten Daniel, ja. ich fände das
0: zu witzig. sollte mir auf jeden Fall mal im Hinterkopf der behalten. Wird, der wird aber nicht verstehen, was das ist. Also er weiß, was TikTok ist, aber ja schon mal sehr ich glaube, er kennt den Trend nicht. Ja, Tanja ist ein bisschen älter als wir, aber ich habe auch kein TikTok, muss ich jetzt zugeben. Weise Entscheidung, oh oh.
1: werden dir gerade ganz viele... Nein, 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 nein. ich habe mich da mit ganz vielen Leuten drüber unterhalten, immer wenn es heißt, ja, Social Media, TikTok. Die sagen im Nachhinein, Scheiße, dass ich das habe. Sorry, dass ich das jetzt hier sage, aber die, das ist so ein Zeitfresser. Habe ich du, mir von Anfang an gedacht. Aufmerksamkeitsspanne hier so, so niedrig wird, du scrollst da durch und dann ist schnell meine Stunde rum. Heute Morgen, I'm sorry. Ich bin um acht aufgestanden, um neun bin ich dann wirklich aufgestanden. TikTok hat mich in ihren Bann geholt. Aber ich sag immer noch, das ist Forschung. Forschung für Call Your Bestie, so nenne ich das heute. So habe ich das heute
0: Morgen genannt, genau. <lacht> ja, man muss es sich immer selbst rechtfertigen. Aber ja, kein TikTok für mich und die Sache mit Daniel ist definitiv lustig, aber wir arbeiten ja wegen der Erfahrung auch noch neben dem Studium. Unser Studium ist ja schon recht praxisorientiert. Wir haben sehr viele Projekte, wo wir dann auch mal mit realen Partnern zusammenarbeiten, wo wir wirkliche Aufträge bekommen, woran wir dann arbeiten und da gehen wir dann halt auch mit so einer, Art Portfolio aus der Uni raus am Ende und haben halt auch schon so ein paar Projekte, die wir präsentieren können, wenn wir uns dann irgendwo bewerben. Aber die wirkliche Arbeitserfahrung ist natürlich auch wichtig. Und ich habe vor allem gemerkt, durch, also ich habe schon angefangen zu arbeiten, zwei Wochen bevor die Uni losging, damals im ersten Semester. Ich habe gemerkt, dass es extrem viel bringt, früh anzufangen zu arbeiten, weil dann hat man sich schon mal mit der Zeit aus diesen, absolut schlecht bezahlten, beschissenen Jobs rausgearbeitet und <lacht> kann ein bisschen mehr verlangen und mehr erwarten und hat halt schon einiges an Erfahrung gesammelt und das ist, glaube ich, auch unglaublich viel wert, wenn man da schon so ein bisschen was vorweisen kann und obwohl man noch nicht fertig ist, ich kriege jetzt inzwischen schon Jobangebote, mit, du bist ja in einem Jahr fertig, bist ja bald mit dem Studium fertig, hast du denn nicht Interesse daran, bei uns zu arbeiten? Und das sind dann aber teilweise Jobs, die absolut nichts mit mir zu tun haben, aber darüber reden wir später nochmal.
1: Aber das, das stimmt, weil du ja gerade sagtest, gerade unser Studium, ist, gerade dadurch, dass es so praxisorientiert ist, ist ja bei uns diese Erfahrung, die wir durch Praktikas oder auch Werkstudenten stellen, bekommen, unglaublich wichtig. Ich weiß, in ganz vielen Studiengängen, sagen wir BWL, nehmen wir mal den einfachsten Studiengang her, BWL, da zählen die Noten. Die wollen ja gute Noten haben am Ende. Und bei uns, die Noten zählen natürlich. Und jeder hatte auch seinen eigenen Ansporn. Wer mich kennt, weiß, 1.0 Studium, here we go. Aber ich habe über die letzten Monate festgestellt, dass es nicht nur die Noten sind, die bei uns zählen, sondern in erster Linie wirklich die Erfahrung. Du kannst im Marketing ein 100 studium hinlegen, aber wenn du kaum Erfahrung aufweisen kannst, in Praktikas oder auch in werkstundenstellen, dann werden die Leute skeptisch. Die fragen sich dann wirklich, weil auch gerade in vielen Jobbeschreibungen steht ja immer, mindestens zwei Jahre Erfahrung oder Vorerfahrung oder Ideen mit dem und dem. Und da habe ich mich dann schon so gefragt, Puh, Lilli, das hast du eigentlich gar nicht. Da musst du wirklich dich langsam mal drehen und anfangen, dass du mehr Erfahrung reinkriegst. Ich hatte eine werkstundenstelle die war, ja, ich würde jetzt nicht sagen katastrophal, aber die war jetzt auch nicht die Creme de la Creme. Und da hat, ja, das hat mir gezeigt, wie viel ich eigentlich doch noch in dem Bereich lernen muss. Aber wie Annika schon sagte, da kommen wir gleich nochmal dazu.
0: Ja, ich glaube, wir hatten alle schon den Job, auf den wir nicht stolz sind. So Konditionen, zu denen wir heute nicht mehr arbeiten würden. Aber genau, du hast gerade angesprochen, Praktikum- oder Werkstudentenstelle. Was macht mehr Sinn? Also ich persönlich habe für mich gemerkt, ich habe bisher kein Praktikum gemacht und habe jetzt auch irgendwie nicht das Gefühl, dass mir das fehlt, weil meistens sind die nicht bezahlt. Also ganz oft habe ich das gesehen, dass die... Mittlerweile müssen die sogar bezahlt werden, Praktika. Echt? Ja. Oh geil. Aber ja, mal abgesehen davon sind die halt oft Vollzeitstellen, wo die dann halt davon ausgehen, dass du jetzt in dem Semester halt wirklich Zeit hast, diese Vollzeit zu arbeiten. Das geht natürlich so für uns jetzt nicht. Wir studieren natürlich auch Vollzeit und dann eignet sich so eine Werkstudentenstelle, gerade langfristig eher, weil man halt die 20 Stunden die Woche macht, maximal, und dann ist das gut. In der vorlesungsfreien Zeit darfst du ja auch mal mehr machen, aber das sollte sich ja auch nicht so doll häufen, dass du dann die ganze Zeit nur arbeitest.
1: Frau Annika, was sind eigentlich deine Werkstudentenstellen? Also du hast ja jetzt, du arbeitest ja momentan als Fotografin, aber du verdienst ja auch noch andersweitig Geld. Hast ja vorhin erzählt, worauf hast du dabei geachtet, als du auf deine Werkstudentenstellen geschaut? Als du dich auf deine Werkstudentenstellen beworben hast? Na Mensch, das ist ein schweres
0: Wort. <lacht> ja, bei, bei der allerersten, das war die, die ich schon angefangen habe, bevor die Uni da so also wirklich losging. Da, muss ich ehrlich sagen, habe ich auf nicht so viel geachtet. Ich habe geguckt, was ist das für ein Unternehmen und die sahen halt ganz cool aus. Ich hatte halt noch null Erfahrung. Ne? Und genau deswegen erzählen wir das jetzt auch, damit ihr, auch wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, voll darauf zählen könnt, dass wir das schon mal ausprobiert haben für euch. Ja, genau, ich hatte nicht so viel Erfahrung und habe dann halt einfach geguckt, was cool aussieht. Und die haben... Es war so ein kleines Startup, die jetzt inzwischen tatsächlich nicht mehr so klein sind. Die gehören zu den fünf am meisten wachsenden Startups in ganz Europa. Aber schön war es da tatsächlich nicht zu arbeiten. Also ich muss sagen, ich fand es richtig blöd, weil der Chef, den ich hatte, der hat uns alle irgendwie so nicht ganz ernst genommen, vor allem wenn wir weiblich sind. Und das war natürlich nicht so cool. Wir haben aber auch echt schlechtes Gehalt bekommen. Wir wurden irgendwie mit 11 Euro die Stunde bezahlt. Wir hatten keinen bezahlten Urlaub. Das heißt, wir konnten halt Urlaub nehmen und mal eine Woche nicht arbeiten. Aber dann haben wir halt auch wirklich kein Geld bekommen. Und das ist natürlich irgendwo auch nicht so ganz fair, finde ich, so rückblickend betrachtet. Und auch generell haben die sich nicht so in eine Richtung entwickelt, was ich halt angenehm fand. Die haben immer mehr Leute eingestellt zu wirklich Dumpingpreisen und haben halt echt nach Leuten gesucht, die wirklich einfach nur da sind. Die Leute sind halt auch super schnell wieder aus der Firma rausgegangen. Das ist, by the way, auch was, worauf ihr wirklich achten solltet. Es ist so eine Hire-and-Fire-Kultur oder halt eine hohe Fluktuation, die man da bemerkt in dem Unternehmen. Die Leute kommen ins Unternehmen und gehen dann halt auch relativ schnell wieder, weil sie merken, okay, war jetzt ganz nett für die Erfahrung, für den Moment, aber da hören sie dann halt auch schnell wieder auf. Und ich habe da tatsächlich für ein Jahr und ich glaube ein oder zwei Monate gearbeitet sogar und bin dann in eine Marketingagentur gegangen. War jetzt vom Arbeitsverhältnis tatsächlich auch nicht so viel besser.
1: Die war ja grauenvoll. Ja, da so da ja nicht mal mitgearbeitet, aber nur allein aus seinen Erzählungen, aus dem, was man sich da bei Slack geschrieben hat, da habe ich wirklich Kopfschmerzen bekommen. Und ich kenne mich dabei nicht so gut aus, weil meine erste Werkstudentenstelle, die war ja... Chaos pur, also Startup, Startup, unterste Startup war das, also wirklich der absolute Anfang davon. Und genauso hat man sich da auch gefühlt. Unendlich viele Feedback-Schleifen, so viele Feedback-Schleifen habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen. Und man war damit halt absolut überfordert. Aber die Marketingagentur, wo du warst, also die hat wirklich nochmal die Kirsche auf die Sahne gesetzt. Ja. Das war wirklich sehr unangenehm. Ihr müsstet also, gerade Annika sehen, die sitzt hier so richtig in Trance und will sich eigentlich nicht an diese <lacht> Zeit zurückerinnern, aber sie muss, um euch zu schildern,
0: ja, wie ihr es besser macht. Ich, ja, ich will ja, dass ihr es besser habt. Genau, deswegen jetzt weiter im Text. Ich erinnere mich dran, wie es da gelaufen ist. Wir hatten halt wirklich kein schönes. Arbeitsverhältnis. Also es hat damit angefangen, ich habe mich beworben, wir hatten so ein Gespräch, musste wirklich echt gucken, dass ich die Zeit dafür gefunden habe und die haben mega gedrängt. Es war wohl super dringend, dass, dass wir das Gespräch so schnell wie möglich haben und danach haben die sich für Wochen nicht gemeldet. Und dann habe ich irgendwann nachgefragt, war so, hey, gibt es denn jetzt irgendeine Neuigkeit, wie sieht es denn aus? Und dann habe ich so einen Anruf bekommen und dachte mir so, wow, die sagt mir jetzt ab, aber warum am Telefon? Und dann hat sie mir aber gesagt, ja, wir nehmen dich jetzt. Und ich war dann halt irgendwie schon so ein bisschen überrascht. Also ich wollte den Job halt gerne haben, der klang cool. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Also die Jobbeschreibung, dachte ich mir so, ist mein absoluter Traumjob, möchte ich gerne haben. Aber... Die hatte nichts weiter zu gesagt und ich sollte halt irgendwann mal sagen, wie viel Geld ich haben möchte. habe gesagt, ich möchte 14 Euro die Stunde haben. Dachte mir so, ja, pokern wir halt einfach mal hoch, was ich damals dachte, was hoch wäre. <lacht> und dann habe ich so gefragt, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Was, was kriege ich denn? Naja, was wollt du haben? 14 Euro die Stunde? Ja, das ist okay. Dachte mir so, okay, na gut. Und es lief halt dann doch leider etwas unorganisiert weiter. Ich habe halt auch zum Anfang Dezember letztes Jahr angefangen. Das war natürlich etwas unideal mit, dem, mit der ganzen Corona-Situation. Es ging gerade voll in Lockdown und ja, ich hatte halt einen Tag im Office, kein wirkliches Onboarding, keine Einarbeitung. Ich habe halt wirklich einfach nur die Programme vorgesetzt bekommen. Hier dein Laptop, hier deine Passwörter, learn as you go, ne? Und dann habe ich irgendwie, ja, das war dann im Endeffekt auch das, was, was so dem Ganzen ein bisschen das Genick gebrochen hat. Ich wurde nie richtig eingearbeitet. Ich hatte nicht wirklich ein Verständnis für die Programme. Ich wurde halt einfach zu Hause hingesetzt und sollte irgendwelche Sachen machen. Die Leute kamen halt einfach spontan mit irgendwas auf mich zu und das sollte ich dann erledigen und am besten vorgestern und wenn du es nicht schaffst und du hast so viel zu tun, dann am besten auch am Wochenende arbeiten, aber du hast ja auch jeden Tag von morgens bis abends Zeit. Das heißt, du sitzt dann halt wirklich von morgens bis abends und arbeitest dann irgendwas und Natürlich, am besten trägst du das nicht ein, weil du sonst über 20 Stunden kommst. Und das können wir auch nicht beantworten. Also ihr merkt, es war nicht unbedingt die beste Arbeitserfahrung. Genauso
1: wie du es gerade erzählt, erzählt hast, genauso hast du es mir auch geschildert. Es hört sich auch jetzt immer noch... Katastrophal. Ich würde das Unternehmen gerne nennen, aber können wir nicht machen. Aber ich würde gerne jedem abraten,
0: dahin zu gehen. Ja, also ich meine, wenn, wenn ihr Marketing braucht und gerade diese bestimmte Nische an Marketing braucht, ich werde jetzt auch nicht sagen, welche das ist, das findet man sonst so leicht in Berlin, kann ich sie wirklich empfehlen. Also so für Kunden arbeiten die super. Auf jeden aber Fall. untereinander ist es halt einfach nur eine absolute Ellenbogengesellschaft. Also alle stehen sich irgendwie gegenseitig im Weg. Jeder will zu seinem eigenen Vorteil handeln. Und die Kündigung verlief da halt auch nicht besonders schön. Also ich hatte sechs Monate Probezeit. Das ist halt auch normal, dass man so, ein, so eine Phase hat. Nur haben die mir dann halt irgendwie eine Woche vor Ablauf der Probezeit auf dem Freitagabend die Kündigung zugestellt.
1: Ja, aber auch wie sie dir die Kündigung zugestellt
0: haben. Ja, ich habe im Nachhinein rausgefunden, ich dachte, dass jemand wäre da vorbeigefahren, weil das halt ein offener Briefumschlag war und äh, da nichts frankiert war und so. Das war wohl ein Kurier, die sind nicht persönlich vorbeigekommen. Ja, da auch mit dem Kurier, da haben sie sich ja richtig was Ja, geleistet. normalerweise musst du nämlich unterschreiben, dass du was bekommen richtig. hast, aber der hat es schon mal einfach in den, in den Briefkasten geworfen. Oh Mann. Ja, genau, war richtig toll, die haben mir vorher nicht Bescheid gesagt, wir hatten kein, kein Gespräch, ich habe auch nie Kritik bekommen, ich hatte kein Feedback, ich hatte... Einfach nur so ein bisschen sinnloses Arbeiten, ich muss ehrlich auch sagen, die Sachen, die ich da machen musste, waren unglaublich eintönig. Ich habe mich zu Tode gelangweilt, ich war komplett unterfordert. Und es war echt schade, weil ich mir gedacht habe, okay, würden Sie mir die Möglichkeiten geben, könnte ich echt was beitragen. Aber durch das, was ich hier bekomme, funktioniert das leider überhaupt nicht. Und dass ich immer so zu Tode langweilen bei der Arbeit, muss ich ehrlich sagen, hat mich unglaublich demotiviert. Und meine Arbeitsleistung war definitiv nicht so gut, wie sie hätte sein können. Aber mit der Zeit... Ja, ging es dann auch nicht anders, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ein halbes Jahr lang Zahlen von der einen Seite auf die andere Seite zu kopieren. Also Da kommt man sich dann schon irgendwie so ein bisschen blöd bei vor.
1: Absolut, kann ich total nachvollziehen. Man muss natürlich dann auch immer für sich selber abwägen, wie viel bringt mir das wirklich im Leben? Klar, Erfahrung hin oder her und es ist auch schön, dass das auf dem Lebenslauf steht, aber was habe ich denn am Ende davon, wenn ich mich absolut kaputt spiele und am Ende nicht wirklich schlauer aus dieser Stelle herausgehe. Man, schlauer vielleicht in dem Punkt, dass ich darin nicht mehr arbeiten werde. Man hat gelernt, auf was man achten sollte, aber trotzdem frustriert es einen natürlich, dass man ein halbes Jahr fast verschenkt hat für etwas, was einem selber nicht so viel gebracht hat, wie du ja gerade sagtest. Du sagst, du warst vollkommen unterfordert. Das war ich in meinem Werkstücken-Job eher nicht. Also ich hatte auf jeden Fall was zu tun. Ich konnte auch Sachen ja nutzen. Es ging um Social Media Marketing. aber es ist halt immer schade, wenn Leute der Meinung sind oder die, die höher gestellt sind, der Meinung sind, dass sie dir etwas beibringen können, von was sie keine Ahnung haben und irgendwann mal gelesen haben. Und du halt eigentlich mit dem Grund eingestellt wirst, du machst das, wir vertrauen dir voll und ganz, du hast offene Hände und dann am Ende läufst du bei jedem Post um fünf Feedback schleifen und am Ende macht er es dann doch selber und du sitzt eigentlich nur da und denkst dir so, ja, wer von uns hat jetzt eigentlich Social Media Marketing studiert und wer von uns war gleich nochmal für die Position angestellt? Und das war halt dann auch so ein bisschen für mich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, sorry Leute, das alles hier auch, was ich gelernt habe, auch die Zeit mit euch, es war super, ich hatte wirklich eine tolle Zeit, so als erster Werkstudentenjob hat mir das unglaublich viel Spaß gemacht. Die Leute waren super lieb, auch die Benefits waren ganz okay, aber im Nachhinein jetzt sage ich, habe ich alles richtig gemacht, dass ich von da weggegangen bin und mir halt jetzt neue Türen öffnen oder mir selbst neue Türen öffnen und hoffentlich in der nächsten Episode euch sagen kann, dass ich einen Job habe.
0: <lacht> Wir drücken dir die Daumen. Ja, aber es war tatsächlich nicht so, dass ich da gar nichts gelernt habe. Also ich habe ja bei dir gemerkt, dass du da echt immer nur auf dich alleine gestellt gearbeitet hast, um dann halt irgendwie die Meinung deiner Vorgesetzten abzubekommen. War natürlich blöd, aber... Bei mir war es tatsächlich so, ich habe doch einiges gelernt. Diese Branche ist super interessant und es gibt auch echt wenig gut ausgebildete Menschen in der Richtung. Das heißt, allein so ein bisschen was darüber zu wissen, hilft schon extrem weiter. Aber worüber wir auch noch reden wollten, war ja, wie verstehe ich Stellenanzeigen richtig? So also, holt
1: Zettel und Stift raus und schreibt mit. Ich glaube, ich brauche mein Zettel und mein Stift auch noch, denn ich bin da anscheinend auch noch nicht ganz auf der Höhe. Aber Annika hat da richtig ja, in den letzten Jahren was gelernt. Oder in, doch in den letzten Jahren.
0: Ja, definitiv. Du bist, schon auf,
1: bist ja schon durch einige Jobs durchgerutscht und durch Jobs-Interviews und hast dir LinkedIn hoch und runter gescrollt. Und da kommen wir <lacht> zum wichtigen Punkt, warum LinkedIn heute etwas mit unserer Episode zu tun hat. Ja, ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall gleich
0: mitschreiben. Sehr gut, mach das auf jeden Fall. Ja, aktuell bin ich übrigens bei einer Werkstudentenstelle in einem wirklich kleinen Startup, die noch richtig am Anfang stehen, ist super angenehm und die haben tatsächlich nicht angefragt für den Job. Ich habe mich nicht beworben. Das ist so cool. Die haben mich gefragt und mir den Job freigehalten, bis ich mich zurückgemeldet habe und das ist eine Art von Wertschätzung, die spüre ich da auch mal gerne und die haben mich gefragt einfach, was ich haben möchte an Geld. Wirklich? Ja, ich habe denen das gesagt, ich habe gesagt die Stunde, weil das der Schnitt aus dem ist, was ich jetzt zurzeit bekomme bei verschiedenen Jobs, die ich gemacht habe. Mhm. Und dann waren die so, okay, keine Diskussion habe nichts gesagt, ich kriege das, was ich haben möchte und ich bin unglaublich happy damit.
1: Das ist wirklich Wertschätzung, die man von von einem Unternehmen sich wünscht, wenn man wirklich geschätzt wird und die ja. auch wissen, was du leisten kannst. Wir haben ja mit dem Semester davor gearbeitet, das heißt, die wissen, was du kannst und was du, wozu du fähig bist. Also das fand ich auch sehr überraschend. Also als du mir das erzählt hast, war ich auch so ein bisschen, what, das ist möglich? Also ja, Leute, das ist möglich. Egal, ob man auf welche Lebensbereiche man das ziehen kann, man muss für seinen Wert stehen und auch seine eigenen Werte kennen. Dann kann man das eigentlich auch bekommen, was man möchte. Das ist nicht so viel verlangt.
0: Ja, und ich habe auch ehrlich für mich selber gesagt, dass ich nicht mehr angestellt sein möchte, außer es ist ein Job, der zu meinen Konditionen stattfindet. Und jetzt werden die Werte, die ich habe, auch von der Firma erfüllt. Die Leute geben mir Feedback. Ich kann lernen, ich kann selbstständig arbeiten. Ich muss nicht durch tausend Feedback schleifen gehen, so viele da in ihrem Job. Und also ich habe hab meine Freiheit, die erwarten auch wirklich viel von mir, die lassen mich auch viel machen und ich arbeite da jetzt auch gerne. Ich habe nicht diesen diesen Erwartungsdruck, dass ich jetzt gefühlt irgendwie von morgens bis abends jeden einzelnen Tag arbeiten muss, sondern die Sachen, die ich machen muss, schaffe ich tatsächlich in meiner Arbeitszeit. Es macht mir Spaß und ich bin da unglaublich gerne. So jetzt aber zurück zu den Stellenanzeigen. Es ist wirklich wichtig, dass man die wirklich gründlich liest. Ich glaube, das kann ich gar nicht oft genug wiederholen. Weil es gibt nichts, woran du schon besser erkennen kannst, dass ein Unternehmen definitiv nicht für dich geeignet ist als die Stellenanzeige. Und das ist, die haben so eine ganz typische Art von Sprache, wo du das rauslesen kannst, schon gleich am Anfang, so die ersten zehn Sätze da weißt du dann schon, was los ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kann ich, Da kann ich ein Liedchen von singen. Immer wenn ich, ich habe wirklich am Anfang immer nachgeschaut, so, okay, was wollen die überhaupt? Aber wenn man sich dann wirklich mal durchliest, oben die Sätze, wie sie sich positionieren und wie sie selbst von sich reden, da zeigen sie dann so ihr wahres Gesicht. Nicht in dem, was sie dir, was sie, welche Benefits ha sie haben. Oder auch oh da auch. Ja, total, <lacht> auch. Aber ich finde, oben, da ist schon ganz viel versteckt. Vor allem, wenn man mal zwischen den Zeilen liest. Also da zeigt sich richtig so, wie sich das Unternehmen auch dir gegenüber als, ja, als Partner
0: zeigt. Ja, vor allem, also wir arbeiten ja in der Marketingbranche, wir haben auch ein bisschen mit Brandmanagement zu tun und wenn wir solche Einleitungen da lesen, so wir sind ein Unternehmen, was mit seinen 100 Mitarbeitern in ganz Deutschland positioniert ist, blablabla, bla bla. da, da kennst du dann schon manchmal, dass sie selber nicht so wirklich Ahnung haben, was sie machen und nicht so ganz kommunizieren können, was, warum sie es eigentlich tun. Aber... Das, worauf ich jetzt hinaus möchte, spielt sich meistens gerade bei LinkedIn eher so im mittleren bis unteren Teil des, der Jobbeschreibung ab. Und das ist dann zum Beispiel ein großer Faktor, nämlich die monotone Arbeit. Wie erkenne ich, dass das Unternehmen von mir möchte, dass ich praktisch Copy and Paste mache? Das ergänzt du daran, dass in den Stellenanzeigen steht, du machst Recherche. Du machst Monitoring, du dokumentierst, du bereitest auf, du erstellst Präsentationen. Das bedeutet, du machst Copy and Paste von dem einen Programm in das andere Programm. Glaub mir, ich habe das so lange gemacht. Ich war echt an dem Punkt, dass ich gedacht habe, ich bin schneller fertig, wenn ich einen Bot schreibe, der das für mich erledigt.
1: Annika hat sich dann in ihren Jobs einfach schon eigene Aufgaben gesucht, um irgendwie kreativ zu werden, damit es spaßig wird im Job.
0: Ja, genau. Also das, das seht ihr dann immer so in dem Bereich, was, was ihr bei uns machen würdet oder deine Aufgaben sind. Und dann, dann hast du da Recherche und Dokumentation und dann denkst du so, nein, das werde ich nicht tun.
1: Das habe ich nicht studiert. Also bin ich nicht, ich bin dazu in der Lage, aber. Nein. Das ist,
0: da, da, da formulieren die einfach so ganz durch die Blume. Wir wollen nicht, dass du denkst. Wir wollen nur, dass du ausführst. Ja, aber und das dass ist du das, das, das traurig. was uns
1: keinen Spaß macht.
0: Genau, dass du, du sollst das ausführen, womit sich unsere denkenden Mitarbeiter aufhalten würden, wenn du nicht da wärst. Das heißt, du fängst an, Hilfstätigkeiten zu machen. Das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen, dass wir selber denken können, dass wir selber lernen können, dass wir ernst genommen werden im Job, dass man uns zuhört, wenn wir etwas sagen und dass man uns dann auch vertraut und dass wir es umsetzen dürfen, weil wie lernst du denn, wenn du immer nur das wiederholst, was du eh schon kannst? Dadurch lernst du nichts. Ich bin auch immer stark dafür, dass man lernt, indem man zuhört. Und essentiell ist das ja auch, was worum es hier im Podcast geht. Aber es ist auch wirklich wichtig, dass man es dann auch mal selber ausprobiert. Weil ich bin großer Vertreter davon, dass du einfach machst und dadurch lernst. Also einfach losgehst und anfängst, Dinge zu tun. Genau, aber was weiterhin wichtig ist, eine Sache, über die ich mich immer aufrege, und davon kann Lilly auch schon ein Lied singen, sind die Benefits. Und lass es mich sagen, ein Onboarding-Programm, die Einarbeitung, ein Obstkorb im Office, Team-Events und Einblicke in das Unternehmen sind keine Benefits. Nein, ein Obstkorb ist kein Benefit, weil Obst hat man immer irgendwo rumliegen. Diese Sorry. Dinge, diese Dinge, Onboarding ist ein Standard. Die sollten dich einarbeiten. Wie sollst du sonst arbeiten? Einblicke ins Unternehmen sind selbstverständlich, wenn du dort arbeitest. Wie solltest du dort arbeiten, wenn du keinen Einblick in das Unternehmen bekommst? Das kann nicht funktionieren. Das heißt, das, das sind einfach sinnlose Sätze. Die kannst du überspringen. Das ist kein Benefit. Den Stichpunkt nimmst du raus. Wenn dann nichts mehr übrig bleibt neben dem Obstkorb, den In-Office-Team-Events und irgendwelchen Einblicken in irgendwelche Fachabteilungen, die ja alle so wunderbar sind, dann hast du keine Benefits in diesem Unternehmen. Dann gibt es immer noch diese, diese netten Sätze wie hohe Eigenverantwortung. Übersetzt bedeutet das, du wirst alleine gelassen. Yay, genau das will ich. Aber nicht auf die gute Art und Weise, sondern du kriegst einfach einen Stapel Aufgaben auf deinen Tisch und dann sollst du die abarbeiten. Keiner erklärt dir, wie du es machen sollst, aber alle meckern danach.
1: Aber du hast ja das Onboarding-Programm als Benefit. <lacht>
0: Stimmt auch wieder. Dann, dann wirst du ja Bescheid. Nächster Punkt, der mich immer tierisch aufregt, sind das familiäre Teamverhältnis. Das bedeutet nämlich toxisches Arbeitsklima, Leute. Das ist toxisch. Die sind, hängen alle zusammen. Jeder hat mal mit jedem geschlafen und alle kommen nicht Gott. miteinander klar. Das klingt so verboten. Jeder hat mal mit jedem geschlafen. Ja, du ist übersetzt, so, ist ja. das. es genau ist exakt das. Es ist exakt das und... Das funktioniert nicht. Für alle anderen in dem Unternehmen, die noch nicht mit den Leuten geschlafen haben, funktioniert das nicht. Und alle, die da reingehen, glaubt mir, ihr wollt das nicht. Also haltet euch von den Leuten fern. Nicht nur physisch, auch generell nicht in dem, generell Unternehmen von dem
1: Unternehmen arbeiten. Sucht euch was anderes in dem Fall. Die vielleicht auch einen Obstkorb haben.
0: <lacht> Der Obstkorb, ja. Oder Müsli. Müsli, Müsli im Office. Ich auch super. Überleg mal bitte, was das bedeutet. Als Mitarbeiter isst du da vielleicht auf den Monat, wenn du wirklich häufig da bist und wirklich jeden Tag im Office deine Müsli-Schale isst. Zwei Packungen Müsli. Was sind das? Hochkommen. Drei, vier Euro plus ein bisschen Hafermilch. Okay, sagen wir, die sind im Endeffekt, wenn ihr wirklich krasse Müsli-Esser seid, bei zehn Euro im Monat. Das ist doch aber dann kein Benefit. Sorry, aber dann zahlt mir mehr Geld in der Stunde. Genau, Benefits, die nämlich wirklich was bringen, sind Bonuszahlungen dass man am Unternehmen beteiligt wird, dass man für seinen Erfolg auch belohnt wird, dass man Extras kriegt, wenn man gute Arbeit geleistet hat. Also ohne natürlich, dass da jetzt unmäßiger Druck erzeugt wird. Aber ja, ein 13. Gehalt ist halt sowas wie, ja ich weiß nicht, ist das, ist das eigentlich das gleiche wie Weihnachtsgeld? Ich habe überlegt, als ich das hier geschrieben habe, ein 13. Gehalt und Weihnachtsgeld das gleiche ist, aber in jedem Fall, wenn ihr sowas bekommt, ist das schon wieder wirklich richtig gut.
1: Ist nicht dasselbe. Nee? Ist wirklich was anderes. Okay, aber dann ich kann weiß, ich beides empfehlen. Ich weiß nicht genau einen Unterschied, aber ich weiß, bei meinem Papa im Unternehmen gibt es Weihnachtsgeld und
0: das 13. Gehalt. Man so, dann hat dein Papa einen sehr attraktiven Arbeitsplatz. Was sollte ich ihm mal LinkedIn vorschlagen? Dann kann er da mal was posten. Es gibt tatsächlich jetzt so eine richtige Bewegung, die das Handwerk auf ich LinkedIn bringt. Gesehen. hast du auch, Und ja. Ich sehr glaube, gut. ich werde es meinem Papa wirklich mal vorschlagen. Das Handwerk auf LinkedIn. Ja, wäre super. Das wäre mega cool. Ja, auf jeden Fall, was noch richtig gut ist, ist bezahlter Urlaub. Ich finde auch, das sollte irgendwie selbstverständlich sein. Also Wir leben im 21. Jahrhundert. Bezahlter
1: Urlaub sollte auf jeden Fall ein Ding sein, gerade nach den letzten Jahren. Corona? Kaum einer hat Urlaub genommen?
0: Ja. Come on, das gerade kann doch eigentlich ein Standard werden. Genau, gerade bei uns in der Marketingbranche ist ja alles richtig eskaliert. Wir sind beide im Online-Marketing tätig und ich glaube, wir haben beide in unserem Leben noch nicht so viel gearbeitet.
1: Noch nie, das war Wahnsinn.
0: Und also deswegen, teilweise gibt es sogar Angebote bei dem bezahlten Urlaub und ich meine das auch wirklich für Werkstudentenstellen. Da kriegst du dann für jedes Jahr, was du im Unternehmen bist, einen Tag mehr Urlaub. Das finde ich mal einen geilen Anreiz. Das ist mal ein Benefit. Das könnte man
1: auf jeden Fall einführen.
0: Ja, und dann gibt es noch so Sachen wie bezahltes Ticket für die Öffis. Du kriegst ein iPhone oder ein MacBook oder ein Tablet zum Arbeiten oder auch alle drei. Ich habe schon Unternehmen gesehen, da kriegst du halt wirklich dann mehrere Artikel, alles von Apple irgendwie gestellt, um damit zu arbeiten. Dann gibt es Essensgutscheine oder äh, eine Spesenkreditkarte. Da kannst du dann halt Sachen darüber mhm. abrechnen und so. Dadurch krieg, kriegt das Unternehmen dann ja sogar noch finanzielle Vorteile, wenn du das, das machst. Das super. heißt, es ist nicht mal schlecht für die. Also ich sage jetzt nicht, nehmt die alle aus. Die können Dinge wie ein iPhone oder ein MacBook oder diese Essenssachen können die super absetzen. Das stört die nicht. Das gibt denen einen steuerlichen Vorteil, weil die Ausgaben haben. Dafür müssen die dann im Endeffekt weniger Steuern zahlen.
1: Aber es ist doch so viel Aufwand. Warum sollte ich das tun?
0: Ich will doch, dass die für mich arbeiten, nicht ich für sie. Ja, das, das ist, ist leider, das leider Zeit, immer, diese, immer diese Wahrnehmung. Ansonsten kann ich noch empfehlen, nach Benefits wie eine Urban Sports Club Mitgliedschaft oder einer Fitnessclub Mitgliedschaft Ausschau zu passen. halten. Manche bieten auch Yogakurse im Unternehmen an. Sowas ist immer gut. Oder Gerade in diesen hippen Berliner Startups ist das immer öfters zu sehen. Ja, ja, also Urban Sports Club war auch tatsächlich bei dem Unternehmen, wo ich ganz als erstes war, was 11 Euro die Stunde bekommen, aber die Hauptsache die, die Urban Sports Club Mitgliedschaft war da.
1: Ja, man muss halt auch mal abwägen, ne? Was ist jetzt wichtiger? 15 Euro die Stunde oder der Urban Sports
0: Club? Essen oder Sport? <lacht> Was bringt mir mehr? Ansonsten gibt es noch so Benefits wie gemeinsame Reisen. Da gibt es dann zum Beispiel immer die Weihnachtsfeier in Paris oder so, in so einem Headquarter hey. bei, der, bei dem einen Unternehmen, was ich jetzt gesehen habe. Ich habe mich ja mit LinkedIn jetzt ein bisschen auseinandergesetzt, auch in der Vorbereitung. Die machen halt auch teilweise Workations, also da fahren die dann nach Spanien in so eine Finca für zwei Wochen und arbeiten halt von dort als Team in so kleineren Startups und ich denke mir halt, das ist geil, weil das, das formt nicht nur dich als Person, du kommst mal an einen anderen Ort, du kriegst ein bisschen Sonne ab, du bist mal ein bisschen weg aus deiner normalen Umgebung, sondern das Team kommt auch näher zusammen. Ihr wohnt zusammen, ihr kocht zusammen, zusammen. Bei manchen Teams zwängt man sich natürlich so, hey, mit denen will ich jetzt nicht unbedingt so viel Zeit verbringen. Aber wenn ihr euch wirklich gut versteht und das ein guter Fit ist, was es ja auch eigentlich sein sollte bei dem Einstellen, sollten die auch darauf achten, dass ihr mit euren Fähigkeiten und eurem Charakter zum Unternehmen passt. Das könnt ihr ja viel besser einschätzen als ihr. Dann ist das, glaube ich, auch was echt Cooles, mal so wegzufahren zusammen.
1: Ich kann mir das in super vielen Bereichen eigentlich vorstellen. Also ich finde, das passt überall rein. Klar, im Handwerk eher schwer. Also es ist kommt natürlich wieder auf die Berufsart drauf an, aber ansonsten finde ich das für das ganze Team natürlich auch schön. Das ist natürlich auch immer so ein Bonding-Act dann, weißt du, wenn das ganze Team zusammen irgendwo hinfahren kann. Das prägt nicht nur deine Arbeitsqualität, sondern auch einfach dein ganzes Unternehmen. Und du kannst dir das oft in deine Jobbeschreibung schreiben. Ja, das klingt doch super. Also finde, Das, das finde ich auf jeden Fall mal einen wirklich guten Anreiz, dass man da mal ein bisschen mehr ja, Zeit rein investiert und auch mal schaut, ob es sowas vielleicht schon in vielen oder in
0: mehreren Unternehmen gibt. Ja. Ich hatte es jetzt schon öfter gesehen bei LinkedIn und ich finde das echt cool. So Dinge, die dann später noch kommen in Richtung Benefits, die da relevant sind, aber jetzt nicht für Werkstudenten, sondern sowas wie Kinderbetreuung oder flexible Arbeitszeiten. Obwohl flexible Arbeitszeiten finde ich wichtig. auch schon bei Werkstudenten extrem wichtig. Ja, ja. Die stellen sich immer vor, so vertragsmäßig steht das dann auch schon immer da drin, darauf müsst ihr übrigens auch echt achten, dass ihr irgendwie jeden Tag vier Stunden arbeitet oder so. Dadurch die 20 Stunden in der Woche bekommt, das Realistisch geht das aber gar nicht bei den meisten, weil mal habt ihr dann halt Dienstag, Donnerstag von morgens bis abends Uni und könnt natürlich dann in der Zeit nicht arbeiten, weißt du, da, da hängt doch dann keiner um 18 Uhr nochmal vier Stunden mit hinten dran, bringt ja auch gar nichts, gerade wenn du Kundenkontakt haben solltest, dann, dann kannst du das ja überhaupt nicht machen, weil die auch schon alle nicht mehr arbeiten, also ja, genau, also vor allem sollten die halt auch Verständnis für das Leben außerhalb der Arbeit haben. Auf
1: jeden Fall. flexibel ist ja auch sowas wie mal, wenn man was spontan eintritt in der Uni, kann sich immer mal was verschieben in den, in den Vorlesungen. Und auch dann sollte das Unternehmen meiner Meinung nach so flexibel sein, dass du halt ein paar Tage vorher oder auch einen Tag mal vorher sagen kannst, hey Leute, ich weiß, ich sollte morgen arbeiten, ich würde es gern vorziehen oder einen, einen anderen Tag nachholen. Aber dass man dann einfach so sagt, nee, dann schwemmst halt deine Vorlesung oder was auch immer. Das, finde ich, geht gar nicht. Also da sollte man meiner Meinung nach auch drauf achten. Weil gerade wenn dir das wichtig ist, dass du alle Vorlesungen besuchen kannst oder besuchen willst, dann so sollten sie auch in dem Punkt unglaublich flexibel sein.
0: Ja, deswegen, also wir haben auch, glaube ich, beide immer, wenn wir einen Job angefangen haben, kommuniziert, dass für uns Uni an erster Stelle steht. Also ich zumindest. Ich habe das Mitte. auch
1: immer kommuniziert. Das war einfach ja. so der erste, nicht mit der erste Satz, aber immer, wenn es danach so in die Verhandlung ging, habe ich immer gesagt, hey Leute, ich muss dazu sagen, für mich steht die Uni an erster Stelle und die wird auch meine Priorität haben und entweder wir versuchen, einen flexiblen Weg hier zu finden oder ich werde nicht für euch arbeiten.
0: Ja, da ist ja auch eine Story von letztens gerade, die so unflexibel waren ja. mit, der, mit der Aufgabe, die du in dem Einstellungsprozess schon machen solltest, ne? Ich habe die Einstellungstestfrage bekommen an einem, an einem Mittwochabend
1: und sollte sie doch am besten bis Donnerstagabend schon wieder abgeben. Es ging darum, um 15 Slides, komplett ausgearbeitet. Es ging um Influencer-Marketing mit jeweils fünf Benefits pro Influencer. Und jetzt sagt man sich, ja, Influencer-Marketing im deutschsprachigen Raum easy. Nein, ich sollte das im Französischen, im Spanischen und im italienischen Raum machen und dann finde erstmal den Instagram-Algorithmus und trimme den erstmal auf diese drei Länder und das über Nacht war unmöglich und dann habe ich halt daraufhin gesagt hey Leute, kann ich da was schieben, ich habe auch noch eine Prüfung, das stand auch noch an, könnte ich das einfach in Ruhe mit meiner Qualität für euch auch an, an nach dem Wochenende abgeben und da ging kein Weg ran da wurde mir dann so gesagt wie entweder du machst das oder du bist eigentlich automatisch eh schon raus aus dem Bewerbungsprozess
0: ja, die meinten dann irgendwie, sie wollen den Bewerbungsprozess Ende der Woche noch abschließen. Und dann wurde ich halt, halt einfach rausgekickt. Ja, also sowas ist halt auch schon nicht in Ordnung. Also, weißt du, wenn sie euch wirklich haben wollen und wenn sie den Eindruck haben, dass ihr ein guter Fit seid für das Team, dann sollten die auch Verständnis haben. Und generell sollten sie ihr Verständnis haben.
1: Auf jeden Fall. Weil wir gerade über Verhandlungen gesprochen haben, bei Verhandlungen fällt ja auch immer das Gehalt mit rein. Und bei Gehalt, oh ja. da hast du ja wirklich eine ganz, ganz klare Vorstellung. Ich bin da ja noch eher so, okay, gut, mir geht es wirklich um die Erfahrung. Klar, ich arbeite nicht unter 12.50, aber das ist, ja, du lachst gerade, aber für mich sind 12.50 verdammt viel Geld in einem Workshop, Job. Und viele werden mir da jetzt zustimmen. <lacht> aber du, du hast da deine Gründe, warum du
0: da anders denkst. Ja, es ist aber für mich auch, glaube ich, ein bisschen eine andere Situation. Du hast es ja vorhin schon erzählt, dir bezahlen deine Eltern halt viele Sachen. Und bei mir kommt halt von den Eltern oder von meiner Mutter überhaupt kein Geld. Außer das Kindergeld. Und das war es dann halt auch schon. Ich bezahle die Uni selber. Ich muss meine Lebenshaltungskosten selber zahlen. Ich habe, also, um euch das jetzt komplett offen zu legen, ich habe 800 Euro Fixkosten im Monat, die ich irgendwie decken muss. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen Geld ansparen. Ich habe natürlich auch ab und zu mal den obligatorischen Kaffee oder die Zimtschnecke, die man trinken gehen möchte, trinken gehen, <lacht> essen gehen möchte. Deinen <lacht> Kaffee trinkst
1: du ja. Aber ja, ja. auf jeden Fall. Man hat, Das stimmt. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, gerade wenn man erwachsen wird, merkt man immer erstmal was man dann doch alles möchte und was da alles mit reinfällt. Und so setzt sich dann natürlich auch irgendwo bei dir das Gehalt zusammen, dass du da natürlich drüber nachdenkst, okay, ich habe das und das, aber ich muss das und das verdienen. Da verstehe ich natürlich auch, dass du brauchst oder verdienst. Aber wie setzt sich das bei dir zusammen aus? Miete, Essen Ja, -Kosten? also wir
0: haben uns halt darauf geeinigt, dass wir, also wir haben ein gemeinsames Konto, Dani und ich, und überweisen da halt jeden Monat jeder 500 Euro drauf. Und das haben wir dann für die Miete, für so Gas, Wasser, Strom, für WLAN, für Autotank, für Essen dann halt noch mal einen großen Teil. Wir wollten erstmal mal halt sicher gehen, probieren jetzt aus. Und das, was übrig bleibt, das Geld, das wollten wir dann ansparen für eine Reise oder so. Das ist eine gute Idee. Ja, für so gemeinsame Unternehmungen einfach. Da haben wir dann auch mal einen Kinobesuch mit drin oder so. Ist eigentlich auch ganz schön. Nur denke ich mir halt auch, von Seiten des Unternehmens gehört es halt irgendwie für mich dazu, dass man kein Gehalt zahlt, mit dem der Angestellte nicht über den Monat überleben kann. Und wenn du deine 60 bis 80 Stunden als Werkstudent arbeitest im Monat und nicht mal eine Standardmiete dein Essen und deine Fixkosten decken kannst und sagen wir mit 800 Euro für wirklich ein entspanntes Leben sämtlicher Versicherungen und Fixkosten, die ich so habe, ist das schon relativ niedrig für Berlin. Also wenn du dir Mühe gibst oder nicht mal Mühe gibst, dann, dann kommst du halt mit einer Wohnungsmiete von 600 Euro und dann hast du da gerade noch so 200 Euro für Essen mit drin, aber da sprechen wir noch gar nicht von irgendwelchen Fixkosten oder der Warmmiete oder von irgendwelchen anderen Sachen. Und ich finde es halt immer frech von Unternehmen, die dann irgendwie anbieten für einen Job, wo du eigentlich drei Vollzeitstellen besetzt als Werkstudent mit 20 Stunden die Woche, dir irgendwie 150 zu geben und dann zu erwarten, dass du damit glücklich bist und eine Arbeit ablieferst, die irgendwelchem preiswürdig wäre.
1: Auf jeden Fall, da kann ich dir nur recht geben. Ich glaube, wenn ich an dem Punkt angekommen sein sollte, der hoffentlich in den nächsten Jahren kommt, recht. ich gehe mal von zwei bis drei Jahren aus, um mich komplett bloß zu koppeln. Also in zwei Jahren bin ich fertig mit dem Studium. Dann auf jeden Fall. Also da sollte dann für mich jeden Fall der Punkt eingetreten sein. Da bin ich auch ganz ehrlich. Und ich möchte halt auch schon im Vorhinein immer mehr übernehmen, sodass ich dann nicht mit dem Bachelor fertig bin und alles habe, sondern halt Schritt für Schritt immer mehr was dazu nehme. Und damit muss natürlich dann auch das Gehalt steigen. Und da werde ich dann auf jeden Fall auch mir eher ausrechnen, wie viel habe ich im Monat, wie viel brauche ich im Monat und wie kommt da das
0: Gehalt zusammen. Eine Sache, die ich noch sagen will, in Gehaltsverhandlungen setzt du so an, dass du einen großen Puffer hast. Das Natürlich. heißt, wenn du, wenn du siehst, okay, ich habe 800 Euro Fixkosten und wenn ich 20 Stunden die Woche arbeite, was ja schon relativ optimistisch ist, dass man wirklich immer die 20 Stunden schafft, dann schaffe ich es, auf die 1000 Euro rauszukommen. Ja, davon gehen dann aber nochmal Steuern runter und davon gehen dann nochmal andere Sachen runter und du weißt nie, wann du dann plötzlich irgendwie nochmal was zahlen musst, was so einfach um die Ecke kommt, wo du nicht weißt, dass das dann plötzlich auch noch bezahlt werden muss, Rundfunkgebühr um oder so ein Mist halt und dann hast du das Problem, deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich ansetzen würde, so zwei Drittel mehr oder doppelt so viel generell von dem, was du eigentlich brauchst, wenn du damit rausgehst, nach Steuern sollte eigentlich dann alles cool sein.
1: Ja, sehr guter Punkt. Auf jeden Fall auch jetzt schon, wenn ich so in Gehaltsverhandlungen reingehe, ich fange immer erstmal mit dem großen Puffer an, weil man handelt sich automatisch runter und meistens ende, ende ich dann immer bei meinem Wunschgehalt. Also bei dir ist das was anderes so. Bei mir ich verhandle ja nicht mehr. Du es nicht mehr, aber bei mir geht es ja dann doch irgendwo immer noch ein bisschen um die Erfahrung, um hey, ich möchte das Ding einfach auf meinem Lebenslauf stehen haben. Und wenn ich da so über nachdenke, dann würde ich mich eigentlich erst also jetzt momentan, bin ich irgendwie absoluter Startup-Fan, ich weiß nicht, warum. Doch, ich weiß, warum. Ich finde Startups einfach unglaublich sexy. Ich mag, was die machen und ich mag auch, dass es da so flache Hierarchien gibt. Und irgendwie finde ich, das in einem Startup, du arbeitest auch im Startup, dass da alles noch ein bisschen lockerer gesehen wird und gerade so Gehaltsverhandlungen oder diese Flexibilität, dieses New Work viel ausgeprägter ist als in einem großen Unternehmen. Deswegen würde ich mich jetzt als Werkstudent immer für ein Startup unterscheiden oder halt für eine Agentur, aber ich liebst, auch in einer Agentur zu arbeiten. Das ist ein anderes Thema.
0: Ja, meine, meine Agenturerfahrung ist ja leider nicht so gut, aber ich glaube, ich bin auch langsam wieder offen, irgendwie so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Aber ich habe gemerkt, dass das Arbeitsverhältnis ist anders in der Agentur als in, in einem anderen Unternehmen. Das ist jetzt seit dahingestellt, wie, ob es ein großes Unternehmen ist oder ein Startup. In der Agentur hast du halt viel mehr Leistungsdruck, weil die halt voll dahinter sind. Weißt du, du hast deine Kunden und die nehmen immer eher mehr Kunden als zu wenig und dann musst du halt abliefern und ja, nee, das ist äh, nicht so meins. Ich bin tatsächlich auch der absolute Startup-Fan. Es ist eher mein Ding. Und ich bin da gern in diesem recht flexiblen Arbeitsverhältnis, wo ich meine Freiheit habe, wo Verständnis existiert für meine Klausuren und für meine anderen Problemchen im Leben, dass da auch mal ein Arztbesuch ist oder ich halt irgendwie was in der Uni erledigen muss. Und das finde ich halt viel, viel angenehmer. Große Unternehmen sind halt oft sehr unflexibel. Also meine Mutter hat bei Siemens gearbeitet. Und was ich da so gehört habe, ist das nicht besonders angenehm. Und vor allem, wenn die dann da irgendwie probieren, irgendwas umzustrukturieren. Das war ja ihre absolute Lieblingssache. Ja, nee, das, ist, das klingt immer sehr unangenehm. Und in, in jungen Unternehmen, die noch recht am Anfang stehen, ist das halt alles viel angenehmer. Also viel lockerer, die Leute sind verständnisvoll und gehen halt auch mehr so mit dem Flow.
1: Habe ich dir absolut recht. Gerade wir sind auch noch jung und ich habe das Gefühl, dass ich mit den Leuten viel mehr unterhalten kann und irgendwie da die Harmonie und die Chemie viel besser stimmt, weil wir sind nicht viel auseinander oder nicht weit auseinander. Die wissen gerade noch, wie das funktioniert, wie es mit dem Studium vielleicht auch ist und wie stressig und ja, flexibel man da manchmal sein muss. Und... Fühle ich mich in einem Startup einfach viel, viel besser aufgehoben. Auch das Arbeitsklima gefällt mir da viel, viel mehr klar. Auch hier gibt es die schwarzen Schafe, will ich gar nicht sagen, aber trotzdem haben die da ein viel angenehmeres Arbeitsklima. Nicht to doch toxisch gibt es auch, aber trotzdem, ich finde es entspannter. Weil die Leute halt einfach alle auf einer Ebene stehen. Jeder kann mit jedem, jeder muss mit jedem. Es gibt ganz neue Sachen, werden eingeführt wie Weekly Meetings, Daily Meetings. Die Leute kommen zusammen, es gibt After aus was auch immer. Aber es wird einfach ein ganz anderes Klima geprägt und auch ein ganz anderer
0: Zusammenhalt geprägt. Obwohl man jetzt auch dazu sagen muss, nur weil es ein Startup ist, muss es nicht zwangsweise gut sein und nicht Auf so ein Arbeitsklima Fall. haben. Also wie wir gesagt, sagen jetzt nicht, alle Startups haben New Work und super flexible Arbeitszeiten. Wie gesagt, das, wo ich zuerst gearbeitet habe, ist auch ein Startup und die haben es tatsächlich geschafft, mit 80 bis 100 Mitarbeitern schon sehr starre Hierarchien zu machen. Die Gründer haben es auch wie bei deinem Startup da nicht geschafft, sich rauszuhalten aus Sachen. Die haben sich eingemischt, bis zum geht nicht mehr. Die haben uns un unnötig arbeiten lassen. Ich habe zwei Tage mit HTML-Code verbracht, um das dann wieder zu löschen am dritten Tag. Also du, wenn, wenn du es möchtest, dann kannst du dieses tolle Arbeitsklima haben, aber du musst auch was dafür tun. Und das liegt dann halt wirklich bei den Leuten, die das Unternehmen gegründet haben, die in Führungspositionen sind und die Einfluss darauf ausüben können. Und die entscheiden halt auch, wie viel Kraft das Team für solche Einflüsse bekommt. Also wenn das Team es fordert und dann aber auch Einwände machen kann, sagen kann, so, hey, von unten kritisieren wir jetzt mal nach oben und nicht immer nur die Kritik von oben nach unten geht, dann glaube ich, gibt es da viel mehr Power so im, im Unternehmen, sowas zu entverändern.
1: Gebe ich dir absolut recht. Also, wie gesagt, auch bei den Stardust gibt es die schwarzen Schafe, aber ich glaube, wir haben ganz gute Tipps aufgezählt, wie man da sich so ein bisschen durchfinden kann durch dieses Jobbeschreibungswirrwarr und glaube ich, da ganz gut durchkommen. Wir haben unsere Erfahrungen geteilt. Wir haben da beide sehr prägnante Erfahrungen gemacht, worüber wir wirklich manchmal Lied von singen können, aber wir haben auch gute Erfahrungen gemacht und jeder Job lernt ja auch irgendwas. Du kannst mit jedem Job dir irgendwas mitnehmen und wenn es der Job nicht macht, dann machen es vielleicht die Side-Hustles. Ja, Neues genau. Neues Wort, Side-Hustles. Was ist das? Kann man das essen?
0: <lacht> Schön wär's. Schön wär's. Genau, und so Side-Hustles sind so ein bisschen so die Fähigkeiten, die wir uns außerhalb von Studium und Arbeit aneignen.
1: Aneignen? Das ja. klingt so ein bisschen fragend. So, so professionell. Oh ja, wir, wir denken noch ein bisschen mehr, weil wir ja sonst neben Uni und Studium noch nie... Ah, usch, das ist dasselbe. Zwischen so das Studium <lacht> und Job noch nicht genügend denken. Wollen wir noch ein bisschen mehr denken und lernen. Aber nein, seid Tassels. Ja, Annika, Ja. wo beginnen wir da?
0: Wo hören wir auf? <lacht> also ich finde es unglaublich wichtig, Fähigkeiten zu entwickeln, die so nicht in der Uni drankommen, die jetzt nicht direkt in deinem Fachgebiet oder in deiner Branchenrichtung bei der Arbeit liegen und wir reden jetzt halt von, von Sachen wie Extrakurse zu machen außerhalb der Uni oder mal so, an unserer Uni heißt das Wild Studies, da kannst du dann halt einfach in so einen komplett anderen Studiengang reingehen. Ich glaube, wir könnten sogar in, weiß ich nicht, ein Semester mal in Film und Motion Design studieren oder in Fotografie oder in, weiß ich nicht, was es sonst noch so gibt an unserer Uni. Ich glaube, es gibt sogar einen Tonstudiengang oder so. Du kannst einen
1: Tonstudiengang machen. Du hast, du hast die ganz klassischen Sachen, Wirtschaftspsychologie.
0: Ja, okay, das, das müsste jetzt nicht zwangsweise sein. Man kann sich natürlich auch einzelne Kurse rauspicken, ja. so wie ich das jetzt mache und einfach nebenbei noch belegen. Aber wenn es halt zeitlich jetzt bei euch nicht so passt, dann kann ich definitiv oder wir, wir, wir beide, beide empfehlen das. Ich habe das auch erst durch Lilly gefunden. Coursera und Udemy. Das sind zwei so Seiten im Internet wo du mit einer Uni-E-Mail-Adresse, bei Coursera vor allem, sogar kostenlos lernen kannst. Da ja. meldest du dich dann mit der Uni-Mail an und Vorausgesetzt, du möchtest kein Zertifikat für den Kurs haben, kannst du den für 0 Euro belegen und für 0 Euro die Dinge lernen.
1: Ganz genau. So ein Zertifikat ist immer schön. Also ich mache immer die mit Zertifikaten einfach, weil ich glaube, weil das halt auch irgendwie schön, schön ist, das bei LinkedIn zu posten oder auch am Ende als Referenz zu nutzen. Weil du hast ja dieses Wissen angeeignet. Also lass es doch nicht einfach liegen, sondern... Ich denke mir so: Nimm's mit, komm, saug's auf, mach was draus. Und wenn ich das anderen Leuten dann zeigen kann: Hey, ich habe da schon mal was in die und die Richtung gemacht, oder ich habe mich in meinem Fachgebiet noch mal mehr spezialisiert. Das macht immer einen super Eindruck und das ja. kommt immer gut an.
0: Und vor allem, wenn es dann halt auch so Dinge sind. Ich habe zum Beispiel verschiedene Zertifikate in Psychologie gemacht. Und das ist ja jetzt nicht so direkt in meiner Fachrichtung. Also Marketing hat auch ein bisschen was mit Psychologie zu tun, aber so die kompletten reinen psychologischen Sachen, wo es dann so in Interventionsgespräche geht oder sowas, das hat dann nicht mehr so viel damit zu tun. Aber ich finde halt das Fachgebiet unglaublich spannend und die Qualifikationen dann auch auf LinkedIn zeigen zu können und dieses Interesse halt auch wirklich beweisen zu können. Nicht, dass man es irgendwie beweisen muss, aber dass man die Fähigkeiten, die man halt im, im Rahmen dessen irgendwie sich aneignet, dann halt auch belegen kann, finde ich sehr, sehr cool. Und Udemy hat zum Beispiel immer mal wieder so Angebote, das hatten wir jetzt glaube ich auch beide mitgenommen, Sie haben für Neuanmeldungen, also für Menschen, die da vorher noch nicht registriert waren, dann Kurse teilweise für, für 11, 12 Euro, wo man dann von irgendwie sehr bekannten Menschen wie zum Beispiel Guy Kawasaki lernen kann und da gibt es ja auch alles, also Udemy ist halt so ein bisschen niedrigschwelliger, also da da kannst du halt so einfache Kurse machen, auch teilweise sehr nischig und zu jedem Thema und Coursera ist halt eher so Unikurse, an anderen Universitäten und von richtigen Dozenten und so. Ja,
1: Coursera ist da schon ein bisschen höher gelegen. Du hast da ja auch richtige Prüfungen oder manchmal auch richtige Ablegungen, wo dann andere Kursteilnehmer deine bewerten müssen und du dir auch wirklich die Zeit dafür nehmen musst und auch richtige Deadlines hast. Also Coursera kann man schon so ein bisschen als zweites Ministudium, würde ich mal sagen, sehen, wenn man es wirklich richtig ernst nimmt, wie wir das ja eigentlich auch gemacht haben. Weil ich bin so ein Mensch, ich kann nicht still sitzen. Ich muss irgendwie immer unter Strom stehen und Cosera hat mir dabei irgendwie enorm geholfen, so nochmal ganz andere Einblicke zu bekommen. Ich habe jetzt nicht wie Annika mich aus meinem Fachgebiet. Wegbewegt, sondern ich habe eher wirklich mit Marketing weitergemacht, ganz tief ins Online-Marketing bin ich reingegangen, ein bisschen E-Commerce, Social Media auf jeden Fall und habe halt da versucht, noch mehr aufzunehmen, weil das hier in unserem Studium so ein bisschen, ich würde nicht sagen, zu kurz kommt, aber es, wird nicht, nicht Haupt, es ist nicht das Hauptthema. Und da ich mich aber unglaublich sehr dafür interessiere, auch nicht nur allein wegen Call Your Bestie, sondern auch wegen, ja, Jobperspektiven finde ich das super spannend, da mal noch mit reinzurutschen und habe halt versucht, darüber was zu machen. Und Coursera hat da so eine wahnsinnige Bandbreite an Sachen von wirklich guten Universitäten. Also, ob, man, ob das jetzt Harvard ist oder UCLA, man kann da wirklich alles damit machen und das, das finde ich so toll daran. Und selbst wenn man jetzt mal weg von Coursera geht, man kann auch lesen, ja. Fachbücher lesen. Das ja. machst du, Annika. Definitiv. Das ist auch Seithasse. Ich Hauptsache muss aber
0: auch Weiterbildung. Ja. Ja, ich muss dazu aber auch ehrlich sagen, Fachbücher lesen, dafür braucht man dann auch noch die kap mentale Kapazität. Also das kannst du jetzt nicht mehr abends nach deinem langen Tag machen, um runterzukommen. Das ist keine spannende Geschichte in den meisten Fällen, <lacht> sondern halt dann schon etwas trockener. Aber je nachdem, von wem man liest, halt auch wirklich spannend noch. Also mich interessiert es halt oft, ich suche mir natürlich auch die Bücher aus, die so in meinem Interessensgebiet liegen. Aber ja, auch die sind halt sehr relevant. Aber zu meinen Side-Hustles gehört halt auch noch die Fotografie, wie ihr jetzt bestimmt schon mitbekommen habt, mehrfach. Und da versuche ich mich natürlich auch immer weiterzuentwickeln, versuche auch mitzubekommen, was jetzt so aktuell ist an Trends und das so ein bisschen mitzunehmen. Und auch dort gibt es dann Kurse, habe ich tatsächlich jetzt rausgefunden, eine meiner Lieblingswebseiten, wo man so Fotografiezubehör kaufen kann. Ne, wir kennen es, ne? wenn man irgendein so Hobby hat, dann <lacht> lebt man das so richtig aus. Die bieten auch Kurse an, habe ich gesehen und auch einen Kurs zum Beispiel Working with Brands. Also da lernt man dann, wie man als Fotograf mit Unternehmen zusammenarbeitet und wie man mit denen kommuniziert. So wirklich von, von Anfang, von ich melde mich jetzt das erste Mal bei euch, bis hin zum Abschicken der Bilder. Und das finde ich halt auch unglaublich spannend und ich glaube das ist relativ teuer. Also den werde ich ein bisschen sparen müssen oder ich wünsche mir zu Weihnachten, je nachdem. Aber das fände ich wirklich cool. Sowas würde ich mir dann auch gerne mal geben wollen. Und ich probiere halt auch einfach immer wieder neue Sachen aus. Also mal ein neues Objektiv, obwohl nee, das eher nicht, die sind ein bisschen teuer. Aber halt mal so ein, so ein Filter von, den man aufs Objektiv draufschrauben kann. Oder eine neue Technik, die ich irgendwo auf Instagram gefunden habe. Und dann halt einfach mal so ein bisschen... Gucken, was da so geht.
1: Das ist ja auch das Schöne dabei, wenn man sich so mit seinen Sidehustles beschäftigt. Man kann immer weitergehen. Man, man bleibt ja nicht auf der Stelle stehen, sondern man entwickelt sich immer weiter. Gerade mit so einem Sidehustle wie der Fotografie. Da wird einem nicht langweilig damit. Das hört nicht auf. Man lernt immer weiter und es, es hat ja auch keiner gesagt, dass man jetzt sich so einen ja, Coursera-Kurs reinziehen muss und sagt: Wow, super, sondern. Annika, Fotografie, das macht dir Spaß, das belebt dich, das gibt dir Kraft, Energie und sowas kann man sich natürlich auch suchen. Also nur weil jetzt ich sage, ich liebe es, meinen Coursera-Kurs im Monat durchzuballern, <lacht> muss man jetzt nicht sagen, okay, dann machen wir das jetzt auch nur, damit ich einen Seithassel habe. Also nein.
0: Ja, nee, <lacht> da gibt es auch gibt's ja, andere Wege. Ja, na klar, ganz verschiedene Sachen kann ja auch jeder ganz frei für sich selbst entscheiden. Ich habe auch Freunde, die dann anfangen, Schmuck zu machen, zum Beispiel aus Perlen und das kann man auch super neben Online-Vorlesungen machen. Habe ich mir auch schon mal gedacht. Das gerne. Wäre eigentlich voll cool. Dann könnte ich mich vielleicht ein bisschen besser darauf konzentrieren, was er so die ganze Zeit erzählt. Aber ja, das ist auch so eine coole Sache. Und ich meine, das kann man ja auch vollkommen, vollkommen frei entscheiden. Und ich finde es auch super spannend zu sehen, wie sich das dann bei den Leuten entwickelt. Zum Beispiel die Bilder malen oder so Schmuck machen, dass sie dann anfangen, das zu verkaufen. Und das dann halt sich wirklich zu so einem richtigen side entwickelt, wo man dann auch Geld dafür bekommt. Und das war ja bei mir mit der Fotografie genauso. Ich habe einfach nicht aufgehört, den Leuten davon zu erzählen. Und jeder fragt, was machst du so? Ja, ich fotografiere. Und dann fängst du halt immer an, das zu erzählen. Und dann wollen die sehen so, ach echt, zeig mal. Und dann zeigst du den Bilder, natürlich die guten. Und dann sind die Leute halt auch echt so, oh cool, ich will auch immer Bilder haben. Und irgendwann bist du dann an den Punkten, arbeitest dich da halt so wirklich von von... 10, 20 Euro Beträgen hoch und wirst dann halt mit der Zeit immer teurer, weil du ja auch immer mehr Erfahrung sammelst. Und ich finde das echt cool, wenn man dann diese Entwicklung auch bemerkt und merkt, dass man halt auch nicht nur den Wert für sich selbst hat, sondern tatsächlich von anderen dann auch Wertschätzung dafür bekommt, in welcher Form auch immer. Muss ja nicht Geld sein.
1: Muss es nicht sein, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, also ich bin gerade so ein bisschen erschlagen, weil wir haben das gerade so aufgerollt in der letzten Stunde, was wir dann doch alles so machen und was wir auch noch so vorhaben und ich fühle mich gerade so boom. Ja, das doch mal so offen hinzulegen und auch mal zu reflektieren, wie die Jobs so in der Vergangenheit waren, das ist schon ein ganz schöner Hammer und auch wie viel Zeit wir da reinstecken. Also, oh ja. das ist
0: krass. Überleg mal, wie viel Freizeit wir haben könnten.
1: Wir, wenn du das wirklich mal überlegst, dann haben wir in der Woche drei, vier Tage Vorlesungen und alle anderen Tage könnten wir frei haben. Hm. Aber machen wir nicht. Ja, machen gut. wir nicht. Also. Und das haben wir jetzt auch oft genug erklärt, warum wir das nicht machen. Und ich finde es irgendwie auch spannend, dass wir es immer wieder für uns auch so betonen, weil ich glaube, das gibt uns auch immer wieder diese neue Energie und neue Motivation, am Ball zu bleiben. Weil das ist ja so ein Punkt. Klar, du kannst sagen, du machst es, aber es auch wirklich umzusetzen am Ende, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, wir beide sind sehr ambitionierte Menschen. Und ich kann voll verstehen, dass das für manche andere Leute dann nicht so ist. Und ganz ehrlich, manchmal wünsche ich mir auch einfach nur einen Samstag auf der Couch, wo ich nichts machen muss. Aber irgendwie hat sich das so entwickelt, dass es immer irgendwas zu tun gibt. Es gibt immer irgendwie noch ein paar Bilder zu bearbeiten oder noch ein Buch zu Ende zu lesen oder einen Kurs zu machen. Die
1: To-Do-Liste wird nie weniger. Das ja, die hört einfach so ein nicht auf. Das ist ein fortlaufendes Buch.
0: Ja, leider. Leider. Das, naja. Aber, Aber gut. Ich muss auch sagen, wir sind wirklich glücklich damit. Wir, machen, wir wollen uns ja jetzt hier nicht darüber beschweren, dass wir es machen. Wir machen es ja freiwillig. Das ist es, Und ja. Und ich glaube auch echt, dass dann halt irgendwann der Punkt kommt, wo wir für all das definitiv belohnt werden, auf welche Art auch immer. Und es ist auch jetzt schon belohnt. Es macht Spaß. Es
1: macht Spaß. Wir bilden uns weiter. Wir kriegen bessere Jobs, denn die unsere Gehaltsvorstellungen ändern. Es hat ja auch immer damit was zu tun. Man macht es ja nicht nur, man, klar, man macht es in erster Linie für sich selbst, aber man macht es doch auch irgendwo fürs Geld und für die Zukunft. Ja, na klar. Damit, damit man es vielleicht irgendwann mal richtig gut hat.
0: Und noch ein weiterer Grund, wieso ich an diesen Side-Hustles feile, also sowohl Fotografie als auch jetzt, wie ihr gemerkt habt, fange ich an, Psychologiekurse zu belegen und mich da bilden Ich mache das, damit ich dann später die Wahl habe, was ich tue. Also mir aussuchen kann, hey ich kann Marketing, ich kann Psychologie, ich kann Fotografie, ich bin gerade irgendwo auf der Welt. Was möchte ich gerade arbeiten? Worauf habe ich Lust? Und ich weiß, eins von den dreien wird immer da sein, worauf ich Lust habe. Psychologie kann sehr theoretisch sein, Marketing kannst du super praktisch anwenden und Fotografie ist extrem kreativ. Eins von den dreien kann ich dann immer ausleben und ich glaube, dass es für mich persönlich eine super Mischung ist, die dann halt einfach für mich selbst leben kann und die mir über Jahre Spaß geben wird, einfach auch im Mix. Ich habe nicht vor, das weiterhin gleichzeitig zu machen. Ich hoffe, diese Phase endet dann irgendwann so in den nächsten anderthalb Jahren. Aber trotzdem gibt es mir extrem viel gerade, da so überall ein bisschen involviert zu sein und ganz viel zu lernen. Das ist irgendwie ein super befriedigendes Gefühl im Hirn, wenn man irgendwas versteht und lernt.
1: Man steht halt so dauerhaft unter Strom und es macht einen so richtig happy. Auch jetzt gerade sitzt hier und bist richtig glücklich und lächelst. Und ich muss sagen, das war
0: ordentlicher Ritt gerade, ha? Huh? Mhm. Das ist auch schon wieder relativ lang geworden, die Folge. Also an, an alle, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, Respekt an euch. Schreibt uns
1: mal. <lacht> <lacht> Codewort Zimtschnecke.
0: Okay, mal sehen, ob sich jemand meldet. Ich, ich hoffe, bin gespannt.
1: Was... Wir werden dann den, oh, wir werden den, den oder diejenige, die sich hier gemeldet haben, auf jeden Fall ein Shoutout geben in der nächsten Folge. Ja, wenn Sie das definitiv. Wollen. Gerne. So was machen wir auch. <lacht> Wir reden nicht nur von uns, sondern auch von euch. Aber ja, Annika, nächste Folge kommt in zwei
0: Wochen von heute. Yes, genau. Mit der lieben Kiri zusammen. Ich freue mich so auf Kiri. Ja, ich mich auch. Das wird total toll. Kiri hat auch ihren eigenen Podcast, Kartenkarussell, wer da mal reinhören möchte. Sehr, sehr sie ist spannend. Auch, auch auf Spotify, Apple Podcasts und überall. überall, wo man Podcasts hören kann. Genau. Und. Sie geht eher so ein bisschen in die spirituelle Richtung, also nicht so wie wir, so in die schulpsychologische Richtung und so den, den sehr theoretischen, obwohl ne, so sehr theoretisch sind wir eigentlich auch nicht, aber wir sind schon eher im konventionellen Ansatz. Kiri dagegen ist ein sehr spiritueller Mensch und sie achtet sehr auf ihre Emotionen und auf das, was sie so leitet und beschäftigt sich auch mit Dingen wie Tarot und ich glaube, darüber wird sie uns dann nächste Woche auch ein bisschen mehr erzählen Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, die Danke. ihr gerne stellen möchtet oder die ihr beantwortet haben möchtet von Kiri in Richtung Spiritualität oder Tarot oder Yoga auch. Sie ist eine unglaublich talentierte Yogalehrerin mit einer unglaublich tollen Stimme und sie gibt auch Soundbars super angenehm. Lilly gefällt das auch sehr. Das macht mich immer sehr emotional, aber ja, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Genau, also wenn ihr da irgendwelche Fragen in die Richtung habt oder an Kiri selbst, dann lasst uns das wissen. Schreibt, Schreibt uns, uns genau. auf Instagram callyourbestie -de. Und dann, wir dann melden freuen wir uns bei euch. Wir freuen uns extrem auf die Folge und wir freuen uns sehr, das aufzunehmen. Ich bin so gespannt darauf.
1: Also gerade um das spirituelle Thema, da haben wir ja noch gar nicht so richtig drüber erzählt. Das
0: wird so ein bisschen so ein... Ja, ich ja. glaube, es ist auch sehr vernachlässigt. weil man verliert halt dann diese, diese Perspektive, wenn man sich so sehr auf diesen psychologischen Ansatz konzentriert. Aber ich glaube, das gibt vielen Menschen halt auch extrem viel. Und ich glaube tatsächlich, dass so Meditation... Ne, ganz großer Überschneidungspunkt von beiden ist. Auf
1: jeden Fall. Gerade so Work-Life-Balance, Meditation oder auch bei uns emotionale Fähigkeiten, da gehört das Spiel mhm. da irgendwo alles mit rein. Definitiv.
0: Also vielleicht wäre das so ein Punkt, wo wir dann ansetzen könnten.
1: Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und deswegen sage ich jetzt, danke